1: a DC, minha DCzinha o que, que você faz com a gente em que situações você coloca os fãs rapaz? mas vamos, vamos falar né mais um filme da DC vamos ver se conseguiram dar um jeito e a gente assistiu Mulher Maravilha 1984 um filme que estava sendo muito esperado foi adiado, e ia, ia estrear na metade de 2020 talvez até antes, não sei e foi adiado para o fim de 2020 e ainda conseguiu extrair em, algum, em bastante cinemas, na verdade, porque não era nem para estar abrindo cinema, mas já, né, já, já que botaram, tá lá nos cinemas, eu acho que ainda está em cartaz quando esse, quando esse episódio sair mas também deve ter em outras não, outras não vale a pena pegar o COVID
2: por isso viu não.
1: <risos> mas tem outras alternativas aí você que é desenrolado você consegue encontrar para encontrar para assistir de outras formas que não seja no cinema eu não estou incentivando nada só estou dizendo que se você Pode. quer você consegue Estou <risos> meio gripado aqui, a gente assiste. <risos> então eu vou apresentar essa galera que está aqui comigo para falar sobre Mulher Maravilha 1984. Eu tô aqui primeiro com Carla Lima. Diga aí, Carla. Oh.
2: Oi. Então, eu queria dizer, logo começar fazendo reclamações, né? Assim, porque durante esse episódio, talvez eu tenha que concordar com Elvis em algumas questões. Isso é,
1: <risos> inédito. Isso, é, isso é... Inédito. É, isso
2: é muito inédito. Mas eu já quero reclamar que Elvis só me chama para este podcast aqui, quando os outros convidados não podem, faltando cinco <risos> minutos para o podcast começar. Que mas conversa. tudo
1: bem.
2: Estamos aí. <risos> Estou
1: aqui também com o Gambit Cavalcante. Diga aí, Gambit. Primeira vez que está por aqui, né? Oi. É. Nesse, já gravando com você
3: não é a primeira vez, mas nesse ah, programa é especificamente é a primeira vez. Oi para todo mundo, para quem está gravando aqui. Oi para quem me conhece, para quem não me conhece. Eu sou o Gambit Cavalcante, sou jornalista e sou host. No podcast Bichas Nerds, que você também encontra no hall de podcast do Só Mais Uma Coisa.
1: Perfeito. Inclusive, recomendo. Tudo. É, Tudo e estou bom. aqui também com Luísa Lima, que também está pela primeira vez aqui. Se apresente aí, Luísa.
4: Oi, gente. Eu sempre quis participar dos podcast. É uma honra estar aqui. Faz tempo que a gente fica tentando um filme. E aí, Sim. desde o começo, ela falou, quando for Mulher é Maravilha, você vai. E estou aqui para defender esse filme. Parem <risos> de criticar o meu filme, foi <risos> ótimo.
1: Lixo! <risos> vai ser bom, porque, ó, Não. quem ia estar quem tá ainda compondo esse time aqui? Na verdade, Carla está substituindo Eric Magda, que também é lá do, do Só Mais Uma Coisa, que se vocês viram o vídeo após a sessão de, de Cabine do né, Mulher Maravilha que a gente postou no nosso Instagram, tava Gambit e Eric e eles falaram sobre o filme Assim Que Saíram. E também tem um episódio do HK Sem Roteiro com a Luísa também falando assim que saiu da sessão de Cabine. Eu recomendo. Queria que dizer que, dizer que o, o, vídeo,
2: o vídeo dos meninos é melhor do que o um filme. <risos> <risos>
1: só por causa daquele vídeo que eu fui. Eu fui eu, vai, eu, eu, ter briga, de vai ter
2: briga hoje, porque
3: alguém que odiou muito
2: o
4: filme, eu não tô aceitando isso muito bem.
3: Eu preciso. Aliás, antes de dizer o que eu vou dizer, eu, eu, eu vou dizer que eu gostei muito do nome da Luísa, que a Lisa tem nome de personagem da Marvel, né? Que é nome e sobrenome é ah, a mesma letra. Mesma
1: letra. Total. nome de
3: personagem da Marvel.
1: Então, é... gente, só, só para dar as, as primeiras recomendações antes da gente começar de fato. É... para quem ainda não, não conhece o São Mais Um Plano Sequência, é... esse é o podcast de conversa de cinema do site São Mais Uma Coisa. Eu sou o Elvio Franco e um host de vocês aqui. E tem que ficar atento porque nessa conversa a gente vai falar spoilers. A gente vai falar sobre detalhes do filme. Então eu recomendo que se você ainda não tiver visto o filme, você veja o vídeo de Gambit com, com o Eric lá no, no Instagram. Só mais uma coisa. Escute o HQ sem roteiro com a Luísa e com o PJ. Também não tem spoiler. Mas se você já viu o filme, então pode continuar escutando aqui e vem participar dessa conversa com a gente. que você já viu que vai ser massa. rinha. <risos> rinha de, de decenal, aqui Mas, gente, eu é, só, só vou dar umas primeiras... É, Para quem se arriscou e tá ouvindo o podcast ainda mesmo sem, sem ter visto o filme, eu vou dar uma primeira... Não vou dar um sinopse, porque foi um filme que foi, teve muito trailer, teve muito não precisa dar sinopse, não. Então, vou só dizer que é uma continuação, para quem não sabe, de um filme é, de mais mil, mil, 1983 filmes que vieram antes, na verdade. <risos> na verdade, é a continuação do filme de 2017, que também foi dirigido pela Patty Pat Jenkins, ela voltou para dirigir o filme agora. E... É um filme que eu acho que é bastante diferente do, do primeiro. assim é, Não Sim. dá muita coisa, apesar de terem mantido a diretora e, e, e ela também está no roteiro do filme. É, mas esse filme se passa muitos anos depois do primeiro. É, ela ela é, se passa, obviamente, em 1984. Então, é um mundo totalmente diferente daquele outro filme. Então, faz muito sentido ser um filme né, diferente. É, mas acho que o que tem para dizer de início é isso. É uma, é uma Mulher Maravilha que já está ela não está descobrindo ainda o mundo como, como era no primeiro ela tá ela já viveu bastante tempo né, nesse nesse mundo né fora de, de da ilha de temícera é, ela já conhece como é que funciona e mas ainda tam, estamos na década de 80 que é uma década muito icônica assim literalmente o cinema gosta muito de representar essa essa época porque é uma época muito colorida muito cheia de né de brilho e coisas muito características então a gente tem tudo isso nesse filme também mas não só isso. Então eu vou, vou começar esse, esse, esse debate aqui. <risos> eu, quero que você, eu quero que a gente comece falando sobre, primeiro, nossas expectativas sobre o filme. Antes da gente ver como é que estava, como é que vocês estavam. Assim, porque foi um filme que teve um bilhão de trailer antes, foi adiado. Uhum. E aí tava, a galera estava já... Meu Deus, eu preciso desse filme. Como é que vocês estavam antes do filme?
2: Eu... eu
0: menina, começa.
2: Posso começar, né? <risos> não... É... Eu sou, assim, eu não gosto muito de ver muitos trailers de filmes, é, principalmente filmes que eu tenho mais expectativas, porque às vezes eu, para mim, né, pra minha experiência, às vezes a, ver o trailer estraga um pouco da minha experiência, né? De uhum. ver o filme e tudo mais. eu gosto dessa coisa de saber o mínimo de informações possíveis, né, para ir descobrindo realmente o filme enquanto eu assisto. Então eu acho que eu devo ter visto um, um trailer do filme. É, que o trailer foi melhor do que o filme mas <risos> mas enfim, eu tava com grandes expectativas porque é sempre é, bom, eu acho, pra gente enquanto mulheres é, ver essa representação de heroínas né? Sim. É, filmes que mostram realmente essa força dessas mulheres e como a gente pode ter esse espaço é, e um filme que tem uma, uma produção com mulheres envolvidas, então tudo isso é, sempre me deixa com grandes expectativas e com muita vontade, realmente, de dar dinheiro para esse povo para que continuem é, mostrando esse protagonismo das mulheres, principalmente no, nesse ambiente de é, que vem dos quadrinhos e tudo mais, que a gente sabe sabe que sempre teve, tem uma representação masculina sempre é, muito mais forte do que uma representação feminina, né, então uhum. minhas expectativas estavam muito boas. É. Olha, é. eu tava
4: com a expectativa lá em cima também, porque eu gostei muito do primeiro. É, eu uhum. confesso, eu vou lá deixar bem claro aqui, que eu sou uma pessoa pastoral <risos> Então, assim, eu sou muito fã da Mulher Maravilha, desde os quadrinhos. E, assim, acompanhou a minha infância durante muito tempo. Papai, que já faleceu, ele comprava a revistinha pra gente porque papai acreditava que tudo, toda leitura, seja de qualquer forma, é, tudo era cultura, né? Então Mas... ele comprava muitas revistinhas para nós. E eu sou, e eu sou a única mulher de mais dois irmãos. E aí ele comprava para os meninos tinha essa diferença, né? Ele comprava para os meninos de certos super-heróis e para mim era da Mulher Maravilha porque era uma heroína <risos> mulher. Então e eu achava aquilo muito legal porque quem é dos quadrinhos da Mulher Maravilha, né? Quem é, é, o Marston criou a Mulher Maravilha para ser a heroína contrário do que eram os heróis homens. Então, assim, ela não era, ela, ela era o contrário, o oposto do excesso de violência que tinha dos heróis masculinos. Ela era sempre aquela pessoa dos valores, né? ela era altruísta, ela era muito terna, né? tinha aquela ternura, aquela empatia, e ela pensava nos direitos femininos, então ela criou universidade só para mulheres, Aquilo tudo me, me chamou muita atenção do jeito que era a Mulher Maravilha dos quadrinhos. E eu acho que por isso eu me senti bastante contemplada com os filmes da Mulher Maravilha. Eu acho que a pegada tem muita pegada dos quadrinhos nos filmes dela. E eu acho muito legal viver no mundo, essa geração nova, as minhas sobrinhas, por exemplo, é muito bacana para elas estarem inseridas nessa sociedade em que, uhum. tem, em que tem filmes como a Mulher Maravilha, como a Capitã Marvel, sabe? Como Moana. É muito bacana elas assistirem. Uhum. É, é muito bacana assistirem filmes em que as heroínas são mulheres, em que elas não dependem de, 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 de algo, né, de alguém, tudo. Mesmo que mostre que, a, que as relações são importantes, mas assim, elas estão ali naquele mundo onde as heroínas são muito exaltadas. Eu acho isso muito bacana. Uhum. Que as mulheres é, são menos sexualizadas nos seus filmes, embora aconteça, obviamente, mas assim, que tenha esse ideal da, 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 da mulher heroína, que a gente não tinha muito, eu não tive muito quando crescia, né? Eu tinha as revistinhas da Mulher Maravilha, mas em um dado momento as revistinhas, até as revistinhas mudaram, né? Não sei se vocês lembram, mas a Mulher Maravilha, ela chegou a ser a secretária da Liga da Justiça, ela... <risos> depois é que ela virou né um, um componente. Então, assim, eu acho bacana essa ideia, eu acho que é por isso que eu gosto. E assim, como eu falei antes, eu sou muito passional, então... Apesar da expectativa alta, eu gostei do filme, eu... nós vamos falar um pouquinho disso, então eu percebo os, os problemas que tiveram na, no filme, mas pra mim foi bacana, eu me emocionei, eu acho que também a época que a gente tava vivendo contribuiu muito pra que eu tenha me emocionado com esse filme, depois eu falo um pouquinho Sim. disso.
1: Massa. E Gump também, que é... Que é segundo, é, é, das, das pessoas que eu conheço no universo, as duas pessoas que mais são fãs de, de Mulher Maravilha estão tipo, é aqui com Luísa e Gante. Fala aí, Gante, como é que tu tava antes? De... É,
3: eu vou, antes de dizer que minha expectativa é muito alta, <risos> era muito alta para o filme, eu preciso fazer essa, essa semi-apresentação também e acompanhar a Luísa na questão de ser fã. Eu sou fã da Mulher Maravilha, acho que desde antes que eu possa me lembrar, porque... Eu certamente sou a pessoa mais velha aqui dessa conversa. E talvez, não,
4: talvez. Eu sou uma pessoa de idade também.
3: <risos> eu, eu acho já que idade. Eu, já tô, eu já tô nos 40.
4: Eu tô quase, viu? Eu tô 38. Pronto, então,
3: então, então a gente tá muito próximo. É isso. É, mas eu, eu preciso dizer que quando eu era muito criança ainda, eu via a série Adriana Carta na televisão, eu já amarrava. Um, uma fralda no pescoço, que era que nem o Lino do, do Charlie Brown, andava passando pra baixo uhum. com um, um, um cobertor <risos> e eu amarrava aquilo no pescoço, tava piruetas imitando a Linda carta transformando a extração da Mulher Maravilha, ou seja, criança viada Ai, ah, amo é. <risos> Então, assim a... o meu gostar da Mulher Maravilha, talvez seja mais antigo do que a minha consciência do que é gostar de alguma coisa é... eu acompanho a Luísa no sentimento dela, trago a Mulher Maravilha no meu coração dos quadrinhos, são muitas leituras, são muitas biografias. Uhum. E aí a gente é, que leu esse livro da Lepore, que é um livro que eu recomendo muito, né, que conta a história da, da, da criação da Mulher Maravilha. Ótimo,
4: mas eu tenho esse livro, é excelente.
3: Pois é, e que assim, para além de contar a história da criação da Mulher Maravilha, é um livro que contextualiza o nascimento do feminismo, a história uhum. das sufragistas, né, como é que funcionava... A, os Estados Unidos e a questão da contracepção, dos métodos contraceptivos ali na década de 20, da década de 30, que o livro começa contando a história, tipo, da avó do William Mostomal, então até chegar Isso. no próprio William, e, e como foi que ele chegou na ideia, como é que ele idealizou a Mulher Maravilha para aquela época. É óbvio que é, mesmo com todas as boas intenções que a gente acredita que ele tinha, é problemático, porque ainda é uhum. a visão de um homem sobre o que é o feminismo, que né? uhum. deve ser uma mulher feminista, então ainda é a visão masculina. Isso. É, ainda, ainda mais que foi na no início da década de 40, então assim, enfim, é tudo muito sofrido. né? Uhum. É, e aí, baseado nessa coisa de ser fã e de ser colecionador, de ser entusiasta, de ser pesquisador, involuntário da, da, da personagem, né? Não é uma coisa que eu decidi, vou aqui sentar e vou fazer um TCC, sobre Mulher Maravilha. Mas como a gente <risos> é fã, a gente lê tudo que sai, a gente lê Isso, todo o rodapé bom. de revista que tem o nome dela, a gente lê até a etiqueta de camisa da Riachuelo, porque tem, acho que tem uma Mulher Maravilha <risos> na frente. <risos> a gente acaba que aprende um monte de coisa sobre a personagem e assim como eu fiquei pulando da cadeira lá em 2015 quando eu soube que a Mulher Maravilha ia aparecer no BVS em 2016, que depois ela tem o filme em 2017, eu fiquei aguardando 2017 até 2020. Eu nunca na minha vida desejei tanto que o mês de junho chegasse. Porque <risos> Mulher Maravilha ia estrear em junho de 2020. Sabe? E quando eu soube disso, tipo, em agosto de 2019, eu já fiquei desesperado dali. Porque eu queria que chegasse o junho de 2020. Aí teve pandemia, o filme foi adiado para agosto, depois foi adiado para dezembro. No começo de dezembro, né? 5 de dezembro, depois foi adiado para 25 de dezembro, até que finalmente estreou aqui no Brasil dia 17. E eu já tava louca, desesperada, depressiva, querendo bater em todo mundo, porque <risos>
0: a gente queria ver esse filme. <risos> que me
3: então, a expectativa era altíssima, né? Já tinha visto todos os trailers, já tinha lido todas as matérias, eu queria mesmo, já tinha comprado as bonecas, né? Eu queria mesmo era ver o filme, e, e foi isso, assim. É o filme não me decepcionou, apesar de todos os pesares do que vai ser discutido aqui, do que vai ser dito uhum. aqui. Eu, enquanto fã, não me decepcionei com o filme.
2: Nem a mim. É, isso.
3: É isso.
4: É,
2: eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. Não sou a host do podcast, mas aqui, <risos> é, vocês dois. Eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, é muito fã da DC também, então a gente conversa muito sobre isso e Vendo que vocês dois são, além de fãs da DC, são especificamente, né, da Mulher Maravilha e tudo mais. Eu queria saber o que vocês acham da, da Gal. Assim, como foi a recepção para vocês, desde o primeiro filme até agora, é, da Gal, enquanto a Mulher desde Maravilha. Desde antes,
1: né? Desde o Batman v Superman. Né?
2: É isso, tipo, de, desde quando ela foi anunciada, né? Que seria uhum. a, a Mulher Maravilha. Porque assim, como vocês acompanham há muito mais tempo do que eu, e tem uma ligação muito maior do que eu com a personagem, é... Eu queria saber já antes, em relação ao filme, queria ouvir de vocês é, o que é que vocês acham dela e dela enquanto a Mulher Maravilha.
3: Quer começar, Alisa? Pode começar, Gabby. Tá. É, logo quando foi anunciada a Gal para ser atriz de Mulher Maravilha, eu vou fazer o um meia-culpa aqui. Eu <risos> é Dentro da minha concepção machista do que deveria ser a Mulher Maravilha, eu não gostei da escolha da atriz no começo, porque eu achei ela muito magrinha. E eu uhum. tinha em mente que a Mulher Maravilha tinha que ser uma, uma mulher mais urvilinha, mais voluptuosa. Por quê? Porque os quadrinhos passam essa noção de que os super-heróis, principalmente os da DC, os da Marvel, acho que uhum. é um conceito diferente, mas os heróis da DC que são idealizados, né, que são é, pessoas Deus, inatingíveis, né, quase. é, quase deuses, uhum. né, pessoas inatingíveis, né, mas não são... No caso da, da Diana,
1: literalmente. Literalmente, <risos> é, meu Deus.
3: Literalmente. E aí, é, o quadrinho passa pra gente essa ideia do, do que, que é o ser humano perfeito, do que, que é o ser humano no ápice da, da, do, do seu formato físico, da sua, da sua saúde, agilidade, né, e seja lá o que for. Então, eu sempre imaginava a Mulher Maravilha uma mulher um pouco mais urvilinha. Não imaginava não. Empurravam na gente o desenho do quadrinho, que é desse jeito. Uhum. Né? Com o um peito maior, com a, a, a bunda maior, com a coxa maior. É, e aí eu achei a, a, a gal muito magrinha com esse corpo de modelo, uhum. modelo de passarela. Então no começo eu não gostei. Demorou um tempo para absorver essa ideia de que não tinha porquê a, a, a mulher maravilha ser essa pessoa cheia de curvas ou, ou uma, uma dançarina do el <risos> para poder para poder ser representada. Porque a gente aprende com o tempo. Obrigado moto. <risos> a gente a gente aprende com o tempo que os nossos conceitos do que que é beleza, do que que é o corpo ideal, isso passa muito pela cultura machista de como é que a gente passa a vida inteira entendendo o que que é um corpo de praia, o que que é o um corpo do verão, uhum. né, o que que é um corpo em forma. E aí depois de um tempo eu me desapeguei disso e eu comecei a enxergar a Gal como uma boa escolha, principalmente por ela não, por ela ser uma mulher não branca. Uma vez que a Mulher Maravilha é uma, é uma cria dos deuses gregos, ela vem de uma ilha de, de pessoas gregas, né, com toda a cultura grega envolvida, mas a Mulher Maravilha dos quadrinhos é uma mulher de visual europeu, né, branca, do olho azul, de cabelo preto. Uhum.
4: Isso. Uhum.
3: E aí depois, depois que eu passei a ver dessa maneira, eu fiquei feliz, embora... E, infelizmente, eu não vou poder defender, defender a Galgadon nesse sentido. Ela não seja a melhor atriz do mundo, né? Não é, é, é nenhuma é, Mary Streep da vida, né? Eu sabia que ela não ia ser a Mulher Maravilha que ia dar o, ganhar o Oscar pra descer e tudo mais. Mas eu não sou infeliz por, por ter sido ela a, a escolhida, não. Eu, sou, é... eu me dou por satisfeito.
1: Eu vou, eu vou é, meter eu... rapidinho aqui só pra, só pra dizer que esse negócio dela, ser, dela não ser uma boa atriz, ela realmente não é tão nessas coisas. Mas eu, eu já fui mais <risos> casquetado com isso, mas depois eu fico pensando, caraca, mas qual, é, qual é o, o, o ator que faz herói aí do, do cinema, que é um grande ator? Que é, é, um cara única... que vai concorrer o Oscar por aquele papel, qual é? Não tem, não. a, un... a única o, pessoa... o o que havia, o Joaquim gente... Fênix? A
3: única pessoa que a gente podia, talvez, apontar o dedo aqui seria o Robert Downey Júnior, que é considerado isso, um grande ator. Falar, embora, é, eu ouvi, embora eu não considere ele, como Homem de Ferro, um grande ator. Eu acho que ele é um ótimo ator, mas ele, fazendo Homem de Ferro, ele é ele mesmo.
1: Ele é ele mesmo. Pal, ele é, ele
4: mesmo. é isso que eu ia dizer. Eu acho ele um bom ator, mas não é um papel de Oscar, né, gente? Homem de Ferro não é, um é. papel de Oscar, vamos combinar. Pois é. Uhum. é. O que eu acho sobre a Gal, né, assim. É houve uma época em que, em que estavam pedindo, os fãs estavam pedindo e houve essa especulação que poderia ser a Evangeline Lilly para a Mulher Maravilha. Ela estava em alta por causa de Lost e tal, então consideraram, né, e aí na época que consideraram, por quê? Branca, do olho e azul e tal, e aí eu fiquei, não, cara, não, ela não é, né, embora adorasse a atriz por causa de Lost e tudo mais, mas eu achava que não era, então para mim a escolha da Gal Gadot é assim, Infinita, infinitamente melhor do que pra ela. Sobre o corpo voluptu, voluptuoso, assim, que o Gomes falou, é, tem isso, né, dos super-heróis. A action figure que eu tenho aqui da Mulher Maravilha é, assim, toda musculosa, da colchona, né, peitão, assim, do bração e tal. Mas, como mulher, eu tenho, assim, algumas HQs, eu tenho uma que eu comprei pela história, mas eu detesto as HQ. Que é o Terra 1, que eu não sei se né, o Gabi já vai falar um pouquinho.
3: Nossa. Que é o desenho
4: do Yannick Paquete, que ela tá assim.
3: Eu queria matar o Yannick Paquete. Eu queria
4: matar, matar, porque ele. O desenho dela, comparado das outras, é muito sexualizado, sabe? A mulher tá, tá com cara de quem tá gozando o tempo inteiro, a, o desenho. Ela tá <risos> com o peito assim, enorme. Vocês
3: Todas a, as personagens a... dessa. Todas, dessa é, não é, assim, não é
4: Isso, não, são, tem, não é só ela. Todas que, as personagens mulheres tem... são assim.
3: Tem um quadrinho que tem um, 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 uma mulher tipo, que tá pegando água num vaso, sei lá, derramando água num de vaso, e é numa posição de filme pornô. Tipo, é tão desnecessário.
4: Muito, tão desnecessário. é muito desnecessário. Ela tá com essa roupa, aparece a virilha dela. Gente, aparece a virilha é. da mulher ah, maravilha. pai do céu. O, é. A capa é ela acorrentada, é tá entendendo assim? <risos> ela acorrentada, cheia de correntes, e ela, ainda assim fazendo uma cara sexy. Então, assim, isso me... me... Me, é, como é que eu vou falar? eu me aborreço muito com SHQ, então Sim. sendo a galgador essa beleza que a mulher já é sexy você, né, que essa mulher é puta que, pra mim a mulher mais é, do mundo ela é, é, Deus.
1: é absurdo
4: ela, ela apareceu com roupas de homem e conseguia ser a mulher mais sexy que eu já tinha visto então
3: ela é sexy até com aquele, com aquele biquíni frouxo que ela usa em Velozes e Furiosas né?
4: totalmente, é bela... totalmente. Eu, não, eu não sigo muito eu não sou famosa no Instagram, mas eu sigo ela. E, assim, a mulher tá com a camisa do marido, dando bom dia, de cara lavada, puta que pariu, é a mulher mais sexo do mundo. Ei, aí.
1: Aí, é, aí é que o cabo fica logo... Meu Deus. Ela
4: é, desse, é, é exatamente, é isso, Essa né? conversa
1: então, é tão morrões assim, que eu
4: não... Eu, eu, é, eu, particularmente, eu duvido um pouco da minha heterossexualidade quando essa mulher aparece. Mas, assim, então, acabou que, assim, é, fisicamente, eu achei no final, assim como o Gamed, eu também considerei uma boa escolha. Então, não é a melhor atriz do mundo, mas ela tem os seus momentos. Assim, no primeiro filme, uhum. no começo do filme, estava me, me incomodando um pouco. Mas eu confesso que ela me ganhou naquela cena em que ela vê uma criança. <risos> quando ela chega, né? Na... Uhum. E aí ela vê uma criança e ela nunca tinha visto, né? E tal. E ela sai correndo e ela, e a, ela passa pra mim uma pureza e uma doçura que eu acho que é da personagem, então no sim, fim das contas eu fiquei feliz com a escolha, nesse filme eu já achei que teve uma pequena evolução, da, né? e assim, como já falaram, ela está totalmente ambientada né, a, a, ao nosso mundo, diferente do primeiro filme, e aí eu acho que sim, ela teve um trabalho mais, mais competente nesse, então no fim das contas eu gostei da, 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 da escolha da personagem. Eu já Exato. gostei dela no
3: BVS, acredita, Luísa? No BVS eu já gostei dela. Porque eu acho Sim, que...
4: né? Muito, Totalmente muito diferente. Muito antes
3: de aparecer vestido com roupa de Mulher Maravilha no final do filme, eu já, eu já achava a presença dela imponente. Total. Eu achava ela grandiosa. Não sei se é porque ela é alta, e é esguia, mas ela tinha assim...
4: Ela tem uma classe, o... né, gente? Que... É, é. A... Mais, então... Eu tava revendo o filme... Bem escolhido
3: e tudo mais. Eu tava
4: revendo o filme, né, o, o, o novo em 1974, com as amigas, e tem uma cena que ela aparece, que ela tá com roupa de festa, que é, que, é, que na verdade é uma camisa social, é uma saia, a mulher entra, <risos> e a gente falando, cara olha essa roupa, aí a amiga minha comentou, não é bem a roupa, né? É essa mulher, com essa, <risos> com essa, branco, com essa né? altura, é, exatamente, o um vestido branco, com essa, essa mulher, com essa altura e essa pose, eu vesti nessa roupa, e eu disse assim, você vai dormir? Você vai, <risos> vai pra onde? Né? Que que você veio de todo. roupão? Por que você de roupão pra essa festa? Você é louca? Você não viu que tinha que se arrumar? E a mulher, ela tem uma presença realmente. E uma coisa assim, por mais que ela não seja a melhor atriz do mundo, e você falou um ponto positivo sobre Batman versus Superman, que assim, tem uma diferença muito grande do primeiro filme, que ela tá chegando aqui no mundo dos mortais pela primeira vez, toda abobalhada, encantada e tem uma diferença dela se portando nos, nos, nos outros filmes né? Uhum. no Batman vs uhum. Superman, como na Liga da Justiça como nesse, que mostra que ela já está habituada, então assim não é a melhor atriz do mundo não é, mas se ela está ali fazendo seu papel, eu acho que ela é, foi competente no que ela tinha que fazer, eu acho. Mas
2: eu já quero aqui fazer a defesa de um ator tá, que está entrando nesse universo, chamado Robert Pattinson Tá, que esse ah, é um, ai, não, aí um excelente imagina. ator e que a gente vai finalmente okay. ter um grandíssimo ator fazendo a personagem.
1: Um <risos> ícone desse maravilhoso. Lindo. Sim,
2: viu? Já quero eu tomar... acho que
4: vai ser ótimo. Eu nunca critiquei. E vai não, ser melhor que gente... Ben Affleck, gente. É isso. Não, isso aí, a gente ah, já, ah, tem, mas a gente aí já tem Eu fazendo o
3: Batman A gente tem o Jack Nicholson no Batman de 89.
0: Sim, a gente sim.
3: tem acho que é o Robert De Niro não é que é o pai do do Clark no no primeiro filme que é o Jorel. ah não é o é o não é o Marlon Brando Marlon Brando é. pois é a gente já tem assim grandes atores fazendo, fazendo é,
1: grandes é. atores
2: a gente tem por um outro filme lado a gente Smallville. tem o incrível
1: a <risos> da... Nossa, não, falei, não que eu gosto <risos> do Tom
3: Helen. tem o, meni o menino que faz o o, o mago supremo lá também é uma na Autopica auto das Galáxias. Ah, o, o Shazam? Não. Não, Não tem o do,
2: do Templo, lá. Benedict. É, o, o sinistro.
3: O ah, sinistro. é, é, é. Estranho. Doutor Estranho, Doutor estranho, estranho. Né? Doutor
2: estranho isso. Ele é é Robert
3: sei lá o quê, Cromenberg sei lá, ben o Nomberg. Benedict. <risos> Esse. <Como> é? <risos>
1: Pois, gente, assim, só pra é, a gente começar a falar do filme de fato, eu, eu vou falar só rapidinho da minha, não é nem da minha experiência, porque eu tenho um, enquanto é Gambit, Luiz Luiza Tiveram essa experiência com Mulher Maravilha, já dos quadrinhos. Eu acho que eu nunca li um quadrinho da Mulher Maravilha, talvez só de Liga Lizar, da Justiça. Agora. <risos> Mas aí é, é uma falha, Lugan. Eu tenho de carata, de, de eu carata, eu aí, esses, esses buracos na minha criação aí, que eu não. Mas aí estamos, né? Estamos aí, que me emprestar, depois a gente conversa. A gente... <risos> me empresta um eu... Mas o meu, o meu acho que meu primeiro contato com Mulher Maravilha foi naquela, naquela animação da Liga da Justiça, né? E aí foi. Eu sempre achava muito estranho, assim, mesmo mesmo é quando era pivete, assim, adolescente assim, assistindo lei da Justiça, que praticamente só era ela de mulher, né, no meio do, de de, de, de de Sim. herói homem e, tipo, ela, hoje, depois eu pensando, ela meio que tratava eles como se fosse um monte de pivete doidinho, é. sabe? Principalmente Toda o Flash. É tá falando, né? Uhum. Na, é, exatamente, na animaçãozinha. É Mulher-Gavião né? também. Mas ela aparecia muito pouco, assim, do núcleo central. E aí depois, claro. do, do, quando, eu, quando começaram a surgir os filmes de super-herói, não sei o não sei o quê. E quando, quando começaram a surgir os filmes da Marvel, né? Que já foi em anos 2000, ali, homem Aranha, X-Men, não sei o quê. Já existiam os filmes da DC de antes, que era Batman e Superman. Já existia muitos filmes do Superman, muitos filmes do Batman. E já estavam planejando fazer mais naquela época já. E aí eu ficava, caraca, mas o trio da DC sempre foi nos quadrinhos Batman, Superman e Mulher Maravilha, né? E aí, tipo, era muito estranho pra mim pensar que nunca ninguém nem falava que, que ia ter filme de, de Mulher Maravilha. Enquanto eles estavam planejando fazer o 15º filme do Batman, sabe? Eu ficava, caraca, tudo bem. E aí, quando foi anunciado e, e que ela ia aparecer no Batman vs Superman, eu nem, eu, sabe, eu não fiquei esperando muita coisa não, porque eu achava que ia realmente ser só uma participação especial rapidinha ali só pra dizer que tinha. Uhum. E eu tava muito mais empolgado com o fator Batman vs Superman, um negócio que era esperadíssimo pelos fãs de quadrinhos, não sei o quê. E acabou que até hoje, assim, eu já revi esse filme e eu, a melhor coisa do filme pra mim é quando a Mulher Maravilha aparece. É. De, de longe, assim, disparado é, sim, é a melhor coisa é do total, filme. Total, total.
3: Deixa, deixa eu dizer que é, a, a Marvel coisa do tem filme muitos filmes... É a
2: trilha filmes... sonora, viu? <risos> a Marvel
3: tem muitos filmes melhores do que os filmes da DC e eu sei que tem muita gente que ama é, a cena do último filme dos Vingadores, quando eles começam a ouvir a voz do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, né? O Capitão América começa a ouvir a voz do Falcão no rádio, uhum. e aí se abrem aqueles portais e as pessoas começam a sair, tudo sim, sim. mas é, me batam, me julguem, façam o que quiserem, mas a melhor cena de entrada de super-herói de todos os filmes de super-herói, vem de do um, é um dos piores filmes de super-herói, que é o BVS, que é a cena da entrada <risos> da Mulher Maravilha, que o é tristão de, de estragar, de matar a surpresa, mas, pelo amor de Deus, a entrada da Mulher Maravilha nesse filme é a melhor chegada de super-herói em filme de super-herói, de qualquer filme de super-herói.
1: É, é eu, não, eu, não vou nem, eu não vou nem questionar, não, porque realmente eu <risos> nem consigo pensar em outro mais massa, assim, porque realmente é, então eu me lembro eu, é eu me lembro de eu me arrupiando assim, na hora que ela entrou no, no cinema, eu tava no cinema e lembro demais. É Mas... é salvando o Batman. É, salvando todo mundo ali, né? Porque... Sim, <risos> gente, é. Salvando <risos> o filme.
4: Salvando o filme. Inclusive, Liga da Justiça, né, meu povo? Que o filme ruim. Ai, ai, é isso, Ai, mãe. meu pai
2: do céu.
1: E não tinha nem que ter... Né? Não sei por que ainda tão custucando isso aí ainda, né? Mas... Não... Não. E aí tivemos, em 2017, o primeiro filme, né? Que foi... Teve uma.. E teve ícone, uma tiveram ícone, várias críticas, assim, eu, 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 acho, eu acho um filme muito ok, assim, muito bom pra um filme, tipo, de super-herói, achei bom, assim, na época eu, eu lembro que a galera ficava, acho que até hoje a galera ficava, <risos> terceiro ato, não sei o que, não sei o que, mas, irmão, pra mim foi ok, assim, comparando com os outros filmes de super-herói, assim, da época, achei muito divertido, me, gostei do primeiro filme, eu acho tem que todo uma, mundo aqui
2: tem uma curte, coisa né? Que eu vou falar logo também, que eu e o Elvio a gente é muito parecido em algumas coisas em relação a filmes, que é tipo assim, nós não somos os maiores fãs de filmes de ação, né? Isso é Elvio? tipo é Alguns é filmes que são muito idolatrados, a gente não vê grandes coisas. É... E aí eu acho que é importante para as pessoas que estão ouvindo, é, a diferença do, do julgamento de das pessoas que gostaram, que estão aqui, que sou eu e Elvio, que são as pessoas que não gostaram muito do filme. É... E dos, dos outros dois que gostaram muito do filme. Essa grande diferença, já que foi falada, que é, eles são pessoas que acompanham o universo da Mulher Maravilha, é, desde que se entendem por gente, né, então... A visão deles do filme é, é completamente diferente da visão que eu e o Elvio temos, que já não tínhamos essa ligação é, de infância, né? A gente não tem uhum. é, esse lado sentimental. Então, a gente, as críticas que a gente vai fazer provavelmente são críticas, porque não é, tipo, não é nosso estilo de filme favorito. É, Mas não olha, são...
3: Carla. Eu tenho, eu tenho um amigo que também é fanzão de Mulher Maravilha, que também é colecionador uhum. e que saiu do cinema e tipo, ele saiu do cinema duas horas da manhã e me mandou mensagem até quatro horas da manhã Deus. falando que não gostou do filme. É, ele ficou muito tempo tentando me convencer de que o filme era um filme ruim.
2: Não, mas eu não tô, eu tô defendendo realmente a visão de vocês sobre o filme, entendeu? Que talvez, é. que inclusive vocês vão falar coisas que talvez eu e Elvio não tenhamos percebido. É, e que não tenha soado tão bom pra gente como, como soou pra vocês, justamente porque vocês conhecem muito mais do universo uhum. do que a gente, sabe? As coisas que eu vou falar aqui são de uma pessoa chata que assiste filmes <risos> e que odeia tudo, entendeu?
3: Deixa eu fazer um jabazinho aqui rapidinho, Elvio. Tem um texto que eu vou uma coisa também, falando Sim. sobre o primeiro filme da Mulher Maravilha, e aí fala muito da experiência, de como é que foi a criação do filme, né, a idealização do filme, inclusive... Detalhes que, não sei se vocês sabiam, que, tipo, Beyoncé tinha sido cogitada para ser Mulher Maravilha no cinema. <risos> <risos> no
2: Meu Deus! Eu
3: quando eu fui revisar teu texto. Como Pois sim? é. Nos anos 2010, teve muita coisa aí que, que se passou nessa que estrada. Sim. Até Mulher Maravilha sai em 2017.
1: É, e o massa do, do, desse texto do Gambit é que ele foi escrito agora, um dia desse, antes da estreia do, do segundo filme, né? Então é uma visão de uma, de uma pessoa que tá lembrando da experiência de ter visto aquele filme, com esse olhar nessa distância... E eu acho que é muito bom, às vezes, a gente revisitar uma coisa que a gente gostou ou não gostou, não importa, assim, mas é importante a gente revisitar uma coisa anos depois, porque a gente vê com outro olhar. Eu sou daquele, eu, eu já falei isso várias vezes aqui nesse podcast, que eu sou, eu sou do pensamento de que cada vez que você assiste um filme, você está assistindo outro filme, mesmo que seja o mesmo filme, entende? Concordo, porque concordo, você Porque você muda, assim, você, sabe, mesmo que seja, sei lá, uma semana depois, você já tá com outro pensamento, porque você já tem mais experiências com, de conversa, sei lá, com pessoas. Meu filho, é eu, pessoa. sou, eu
2: sou aquele homem que viu o Bakura 11 vezes.
1: Não <risos> Meu Deus, Deus, Deus. pessoas que... diferentes. Que... Eu, eu sou esse homem. Então. É. É,
3: Olha,
4: por isso, mas... é por isso
3: que todo ano eu Cavaleiros do Zodíaco. <risos>
4: <Não>. <risos> Olha, mas eu vou dizer, eu realmente, eu sou uma pessoa muito emocionada, gente. Vou confessar aqui. Então, quando eu saí, é quando não. eu gravei quando eu gravei o HQ sem Roteiro com o PJ, eu tinha acabado de sair da cabine. Então, eu tava empolgada, eu gostei, né? Tava sendo assim animada, porque muitas coisas do filme me emocionaram. E uhum. a gente vai falar sobre isso, eu acho, depois. Então, eu saí elogiando muito. Aí, quanto mais eu penso no filme, <risos> não, não é que menos gosto, mas assim, eu fico vendo... É, eu exagerei quando eu falei que era... <risos> Mas assim, continuo gostando do filme. Hoje eu revi um pedacinho uh. antes, de antes de gravar. E assim, eu entendo por que muitas pessoas não gostaram. Eu não quero ser aquela pessoa chata de dizer sabe, quando um filme é, vem de um livro ou de um quadrinho, de dizer você tinha que ter lido o livro, você tinha que ter lido o quadrinho para gostar, para uh. entender. Não é, não é isso, eu não defendo Esse isso. Isso é adiantar. Mas eu entendo que existe uma diferença. Eu acho que tem perspectivas diferentes para quem acompanha a Mulher Maravilha dos quadrinhos e para quem estava esperando um filme de ação de super-herói, eu acho que existem essas duas diferenças aí, com certeza.
3: Perfeito. Duas coisas para complementar a tua fala. Tá. Uma é que essa, essa sensação que você tem é o que os normais batizaram de efeito Hollywood, que quando você acaba de sair do filme você, você <risos> o filme, você acaba de sair da sala de cinema, o filme é incrível. Um dia depois, quando você acorda, o filme já não é tão incrível assim. É isso. Você começa a
2: falar do filme com outras pessoas, aí você vai, vai... parando assim, dizendo: Meu é. Deus. É
1: tipo terapia, rapaz.
3: É tipo terapia. É. E a outra,
1: <risos> quando você a começa outra a falar os seus, seus problemas para a pessoa, aí você vai começando a você mesmo resolver seus problemas. <risos> Por aí, por
3: aí. A outra coisa que complemento que você fala é que tem muito do efeito Matrix. Que é tipo assim: qualquer pessoa que assiste Matrix pode achar Matrix um filme fantástico. Acha Matrix um filme legal, com cenas de lutas incríveis, efeitos especiais maravilhosos e tudo mais. Mas se uma pessoa estudou filosofia e ela conhece o mito da caverna e ela conhece a referência ao filósofo tal que aparece na porta do quarto, a cidade de, de Zion, que está lá escrito na Bíblia, né? a cidade de Sião e tudo mais, a
1: experiência, ela é outra. Porque... É, e, não, e não quer dizer que é melhor ou, ou, ou pior, não. né, é outra simplesmente, né? Exatamente. Mal de Matrix aqui, não. Não, não, não estou entrando, entrando no
3: mérito de melhor ou pior. O que eu quero uhum. dizer que, assim, sim, sim. é que, é, sim, tem filtros que algumas sim. pessoas têm, na verdade, não é que algumas pessoas têm, cada pessoa tem seus próprios filtros. E aí as experiências, elas vão ser sempre baseadas Nesses filtros que a gente tem e, Isso tipo, Pra quem leu o quadrinho, a experiência de ver um filme de super-herói Ela é diferente Do que uma pessoa que nunca leu quadrinho nenhum E tudo que ela Bem. sabe tá, 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 tá inserido só naquele universo Do cinematográfico
2: Isso, é, e tipo é, Eu sou uma pessoa, inclusive Que não falei, mas tem um outro podcast Com Elvio Franklin, não é mesmo? Falando sério, né? É, que a gente fala sobre séries e tudo mais e pra quem escuta já sabe que a minha grande paixão na vida não entendo isso de forma errada mas <risos> é, eu gosto muito de estudar so, e ler sobre crimes, né serial killer caramba, enfim. eu,
4: sou, eu tô... caramba, sou muito fã
2: de true crime, porra Pronto, eu sou, eu sou eu tô... doente por true crime todo Com mundo <risos> Pronto, então já vamos fazer uma grande amizade aqui. Então, é, quando eu comecei... A, assim, eu, eu, e também tenho um ascendente em gêmeos, gente. Então, eu fico meio obcecada pelas coisas, né? Aí teve uma época da minha vida que eu peguei e fui assistir todas as animações que existiam da Disney no planeta, entendeu? Assim, tá baixando, enlouquecida, vendo só fazer isso na minha vida. E aí sempre o que me chama mais atenção é, são os vilões e as interações dos vilões, entendeu? Porque talvez justamente porque eu tenha essa curiosidade e esse entusiasmo de estudar e de pesquisar sobre isso então por exemplo o universo do Batman sempre me interessou muito porque existem vilões muito interessantes com construções que eu acho muito interessantes entendeu então é, às vezes o, fo o foco que eu dou nos filmes e talvez seja por isso também que por exemplo eu não gosto muito de filme de ação porque são filmes para mim com construções de, personagens que eu acho fracos, às vezes, né? Então, às vezes, as minhas... Por exemplo, o vilão do filme do, da Mulher Maravilha vai ser uma das reclamações minhas aqui. Uhum. E é por isso que eu estou tô falando isso, né? Porque... Está <risos>
1: adiantando.
2: <risos> é, já reclamando aqui, em primeira mão. É... A construção desse vilão, e, enfim... para mim, me incomodou, foi uma coisa que me incomodou muito e... É, como eu não tenho eu não tive essa experiência com os quadrinhos e tudo mais, como a gente está conversando agora, e quando eu fui começar a me interessar é, pelo universo dos super-heróis, às vezes eu focava muito mais, no, então talvez eu tenha um problema com os heróis especificamente, entendeu? Já, uma questão minha de ter problema com os heróis e de me interessar mais em, em ver a construção desses vilões e de porquê.
1: Mas eu acho que que todo mundo pode concordar Pode discordar também, mas eu acho que a maior parte das pessoas concordam que, principalmente em filmes, né, no cinema, é, no quadrinho, não sei tanto, talvez também, mas o vilão, ele meio que é, é muito... O, o, a história depende muito do vilão. Assim, se você não, se o vilão não funcionar, por mais que você tenha um filme certinho, um herói bom, interpretações boas, se o vilão não funcionar, o filme perde a força quase completamente. A gente já viu isso acontecendo em alguns filmes, assim. E eu acho que não é a questão nem de, de, de que a ah, a gente às vezes se atenta mais pro vilão, mas é porque o vilão precisa funcionar para o filme andar, entendeu? Uhum. E às vezes também é por isso que a gente, eu pelo menos, fico muito medo quando um filme inventa de colocar muitos vilões. Além do o trauma Valeu que a gente teve Trevas. com <risos> Cavaleiro das Trevas, é, é, teve, teve, assim, Cavaleiro das Trevas ainda tem o, o, um fator que o um vilão toma de conta do filme, né? O um único personagem, mas a gente tem aquele trauma do Homem-Aranha 3, assim, tem um monte de, de, de filme que inventa de colocar muitos vilões. Poxa, e é, é, então eu fico com medo, sabe? Inclusive então o um filme do
2: Batman que vem aí, né? Já estão, é. É, 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 é uma das coisas.
1: Eu espero que essa galera aqui, que estão anunciando aí seja só tipo. Ah, foi mencionada, apareceu rapidamente, não seja uma coisa que. Enfim, mas vamos falar de Mulher Maravilha. Mulher
2: Maravilha, é. <risos> <risos> A gente nunca vai conseguir entrar no filme mesmo.
1: Vamos entrar no <risos> filme. Eu vou dizer logo que eu amei amei aquela cena de abertura de Temistra com ela, gente, pequena. Mas quem não amou aquela cena? está morto bom, por muito. dentro.
4: Foi a única coisa que impressionou no filme. Olha, <risos> essa menina, gente... Ela é
1: muito boa. É a mesma menina que fez no outro filme, né? Que fez não, ela... eu tô
4: falando, essa menina tá participando aqui, a Carla. Ah, que a, gente, Carla. A, gente não, a gente não se conhece, eu já odeio Pacas.
1: Mas vocês Mas... têm tanto em comum, é tem um tô sobrenome. Brincando. Tenho... Não,
4: tô brincando, não. brincando. É essa primeira cena quem não gosta uma é com o nazismo gente não pode <risos> não tem condições não tem é linda essa cena
2: não é e imagino a eu experiência gostei. de quem viu no cinema porque não, nos... é, tem, visualmente tem essa questão, mesmo. né
1: Carla é, e... eu vi no eu e, cinema. Eu, e tu, eu e Carla não vimos no cinema né e e Gambit e Luísa viram no cinema na na cabine de imprensa então tem essa diferença também da experiência é, ver mais uma gostei.
3: vez no cinema preciso dizer Eita. Eu quero dizer
4: que eu só... não, eu só vi na cabine e eu fiquei um pouco temerosa, né? Eu tô meio paranoica com a história da Covid, então é. eu fiquei muito tensa. Eu não, vou, não vou mentir, eu fiquei muito tensa no filme, porque né, era a primeira vez que eu ia pro cinema depois de quase um ano. pandemia. É, desde que começou a pandemia e tal. Para mim foi meio tenso, mas ainda bem que eu fui, porque a experiência dessa cena no cinema realmente foi uma coisa incrível. Uhum.
1: Não, Eu e desde o primeiro filme, fala. as cenas de, de Temistra da ilha são muito Nossa, boas, né? Mano.
4: Porque As mulheres, Caraca, eu queria,
1: eu queria que tivesse um filme, um spin-off só, da, só das, das Amazonas. Assim. Acho não, que não, e passei.
2: tem, tem simplesmente um grande é amor da minha vida. A né?
1: Maria, se tiver. Não, Claire, Claire
2: Underwood.
1: Mulher. Maravilhosa. Todas as atrizes que fazem. A mãe dela também. Caraca, é Sim, muito bom a... aquele universo ali, né? Aquela
4: menininha, é. gente. É... Ah, Aquela, muito meni... muito Aquela criança, gente, porra. Vai se fuder. Essa,
3: vai ser... essa abertura desse filme, ela mostra do que, que esse filme vai ser todo feito. <risos> <não>, é,
1: <risos> muita... É, é, sou... é. Sim. Sim, é sim, que aqui pra quem não conhece.
3: Porque, é, assim, ou vamos, vamos, vamos ser bem francos aqui. A, quem gostou e quem não gostou do filme. No que é que aquela cena influenciou no resto todo do filme? Porra, nem né? é. é. realmente.
4: <risos> nada, nada. Aquela cena. Aquela cena, não cena podia não, não
3: ter, todo. o filme ia ser a mesma coisa. Aquela não, cena mas tem, também, mas tem o Mark
1: Gambit. Tem, um, ah. tem uma coisa do ensinamento que ela aprende é, ali. É do... né? Que Na não, verdade. Que não... sim, é, exatamente. Que, que é o quê? volta o Precisava, fim, mas ela precisava, ter, ela precisava é. ter as Olimpíadas
3: da, das Amazonas para tia dela dizer aquilo para ela, né?
4: Não, inclusive, <risos> até, até a película é diferente, né? Porque o filme, é. como é passado nos anos 80, ele tem aquela, aquela, aquela gravação meio ruimzinha, que não é ruim, mas assim, para lembrar a gente da qualidade dos filmes dos anos 80. Então, assim, distoou de tudo parecia sim. outra coisa, mas eu uhum. comprei a ideia, né? eu acho que fã serve, o é. nome já diz tudo, e como fã eu venha, gostei. <risos> odeio eu, quem eu fica fico, falando sobre isso, Eu sou fã, eu quero serviço sim. Quero serviço sim,
3: eu sou eu Mas eu odeio, eu sou fã e quero serviço. É, a gente a gente que, que já lê, que sabe um pouquinho mais da Origem da Mulher Maravilha, a gente tem uma pessoa que tá trancada do lado de fora, que na rua faz horas que ela bate no portão e ninguém apreve. Meu Deus, coitada. <risos> agora que a chover. Meu é... Deus. <risos> Enfim, a gente que conhece um pouquinho da Origem da Mulher Maravilha sabe que existem as Olimpíadas, as Amazonas, que a tu. Diana participa, pra, que é, é nessa Olimpíada que ela é escolhida para levar o Steve Trevor de volta para o mundo do patriarcado. Uhum. E aí, muita gente, <risos> eu tô incluso, Ixi. sentiu falta disso no primeiro filme. Por né? uhum. que que não teve as Olimpíadas das Amazonas para Diana ser escolhida? Talvez porque o filme ia ter quatro horas de duração? Talvez. <risos> Mas a gente sentiu falta das Olimpíadas. E aí, as Olimpíadas vieram nesse filme. Aí esse é o primeiro carinho no coração do fã que o filme faz. E ao longo da história, ele faz vários desses carinhos, então eu posso estar aqui me apegando às esmolas que a Perry Jackson jogou para mim não né? <risos> <risos> posso mas tem muita coisa no filme que apesar de estar fora de contexto de não ter desculpa, de ser conveniências de roteiro porque eu sei que mais cedo ou mais tarde alguém vai falar da cena do Jato Invisível Ai, meu Deus, do céu. nunca teve de esse Deus. poder de deixar a coisa invisível. Nunca de fez Deus. isso na vida. Aí, de repente, ela tem esse poder de jato invisível nunca mais usa de novo. É uma conveniência de roteiro. Eu entendo isso. Eu também acho Bem, que conveniência é de roteiro. Mas, eu... gente, eu chorei tanto quando eu, eu vi o jato invisível. Eu... Também, eu, eu
4: também. Gente, a gente viu. Quando eu, eu vi o estilo, eu tava dizendo.
3: Anivésimo jet. Anivésimo jet. Eu
4: não. Caramba! Caramba! Caramba!
3: Cara, a gente Sabe. devia ter
4: visto junto um do outro, porque a gente ia ficar...
2: <risos> pois devia ter visto eu e Elvo junto também. Que <risos> a
4: gente devia <risos> estar tá gritando do lado do outro. Não, mi... É agora o chato. <risos> pois é. <risos> Pois Eu é. achei aquilo tipo, tudo, assim. Perfeito.
3: Sem fundamento, sem ter nada a ver. A mulher nunca vai. De repente ela tem tá um poder que deixar uma coisa invisível. Nunca não, e, de detalhe, nada detalhe,
4: e detalhe, gente: que o radar pegaria mesmo o invisível. Porque não depende, não depende de ver o avião para ele aparecer no radar. Vamos combinar.
1: O radar não é um cara olhando com o binóculo Exatamente.
4: É porque, mas mesmo é é é
1: é ele. Mas é invisível, mas... apaga do radar
3: também. Tanto que a ilha de Temíster não existia no mapa.
4: É, ah, mas, né? mas, mas, gente, não, né? A gente sabe que outras, <risos> outras coisas fazem o um avião aparecer no radar. Não era ele ser invisível, mas eu não tô nem aí. É, me ma me manda que eu tô comprando.
3: Ah, mas o eu... padrão é assim. O já é invisível, o é Tully. Não aparece nem em radar. E
2: Oi. aí também, também tem esse filme querendo dizer para pra você que se você souber pilotar um avião, você sabe pilotar todos,
3: Sim. né? <risos> gente, magicamente, é pra... o tipo,
2: Boing Boeing. Merda.
3: Se é pra falar de erro, tipo, o cara pilotava um teco-teco, aí Exatamente. eles sabe pilotar um jato. E veja bem, é um jato que tava no museu com combustível. <risos> um bem, de de aviões no, no museu, é gente um ilegativo. E, e como era e só combustível, combustível, porque era porque ele tem combustível, aí. eles foram
2: longe pra
4: caralho. Exatamente. E cara. a facilidade... Foi visitar, posso... Nos Estados
3: Unidos pro posso... Egito e voltou.
4: A facilidade <risos> dele pegar esse avião do nada, eles entrarem ali, assim, gente, que é, foi muito fácil. Nossa. Mas... Eu tenho aqui em casa um quadrinho que é tirado de um livro, que é um livro de, de humor, de sátiras com super-heróis. E aí tem uma, uma página que eu cometi esse sacrilégio, que foi arrancar essa página do livro pra fazer um quadrinho e tem aqui na minha casa que é a Mulher Maravilha do Jato e tá atrás alguns super-heróis voando e o Superman também, e ele, e ele fala assim, Lanterna verde, tipo Ei, alguém tem que avisar pra ela que ela tá meio ridícula Tá todo mundo voando e ela tá sentada Sabe? <risos> aí, aí ele fala, ah, alguém tem que avisar Então pra mim, quando eu vi isso eu, Caralho, a referência à Jota Invisível dela Eu achei massa é... Depois, obviamente, eu pensando Gente, que ridículo, nada a ver, né? <risos> Enfim
3: é, Mas o importante que eu... pra mim foi isso é... Foi ter visto, já... pronto, foi ter... Muitas aspas aqui, né? Tem revista já tem visível
4: É, <risos> o importante é que teve. Eu não quero saber como foi é que ela enfiou na história, mas teve.
1: Eu, é, eu, eu acho que essas questões da, da, da verossimilhança, assim, a gente tem que entender que é um filme de herói, então muita coisa a gente não, não pode... Porque tem essa galera chata, né? Assim que, às vezes eu sou essa galera chata, mas quando é um filme que eu sei que... Porra, é um filme super-herói. Então, sabe... Tudo bem que são coisas que a gente diz, ah, não, no, nesse universo a gente tem que, a física tem que funcionar que nem não sei o que. Meu irmão, é um filme de super-herói.
4: É, quer ir, assiste eu vou, o filme. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, na, no começo da quarentena, né, Márcia e tá, tal, eu trouxe mamãe, eu moro só e trouxe mamãe hum. pra, se, pra se isolar comigo. E aí, um belo dia, a gente vai assistir alguns filmes e a gente viu Viva, né, e viu Moana. A gente viu primeiro Viva, e depois viu Moana logo em seguida. Perfeito. Aí ela assistiu, ela achou massa, viva e tal, e chorou comigo, né, porque a gente sempre não lembra do papai e tal. E depois a gente viu Moana, aí ela, ah, não tô gostando muito desse filme não. Eu disse, por que mãe? É muito mentiroso, tá vendo que essa menina não vai fazer isso. O outro era mais real. Aí eu, mãe, o outro, o pessoal ia pro mundo dos mortos e voltava. Como é que é Sabe, então assim, a ideia de realidade... Ela tem que ser conveniente, né? Então,
1: mãe, na espírita, Sim. não, né? Tem que ver isso aí também. É, não,
4: não é espírita, <risos> ela é católica. <risos> mas é assim, assim, mãe, como é que esse é mentira? E o outro lá, que era o, fanta o menino entrou no Mundo dos Mortos, tinha um os <risos> Não, mas ali era religião, eles acreditavam. Então, assim, eu acho que você tem uhum. que comprar a ideia. Você não pode, é. por exemplo, como é o nome daquele fio?
1: Luísa? Aquele Luísa? Filme? Ou... Me ouvindo. Não, cortou... tinha cortado. Mas é, tinha ah,
4: desculpa, tinha cortado. Como é o nome daquele filme pessoal que, que o Stallone fez? Os Mercenários, né?
1: Hum. Hum. É, que prima... é só os atores velhos.
4: É, o primeiro Mercenário, que eu fui ver no cinema com os amigos, eu era a única mulher da turma pra variar, e aí a gente viu no primeiro tiro que o cara dá, a cabeça do outro cara explode com um tiro. <risos> então, gente, a gente já tem que entrar no clima. Então tem certos filmes é. que você tem que entrar no clima, porque não dá pra esperar coisas... Muito é, reais, ou né? É,
1: então. Eu, 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 eu me diverti, assim. Eu passei a me. No caso do Mulher Maravilha, eu passei a me divertir, assim, com essas coisas mais inacreditáveis, tipo o laço dela. Eu não sei como é que funciona o laço dela nos quadrinhos, porque eu não. não raio, jeito que é mais. De caraca. Pelo amor de Deus, eu o que é isso? Muito. Eu me diverti. Na verdade, eu, 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 eu fiquei reclamando depois que eu vi o filme, mas depois eu fiquei. Pensando, Meu irmão, se eu ri, é porque eu gostei. Então tá tudo bem, tá ok.
3: Mas, mas ele funciona do jeito que é no filme. Eu, fiquei, eu também fiquei muito indignado que, que eu vi a galera reclamando que ah, agora ela faz qualquer coisa com esse laço. Gente, a gente pede fez. agora.
4: Não é já. Exatamente. O laço
3: funciona meio que de maneira assim, psíquica. Ela controla ele com a mente. Ela só... A Mulher Maravilha nunca precisou. Ah, meu Deus, vou laçar um bandido. Aí ela tira. Não, a Jones, né? ela tira a <risos> corda do cós, aí dá um, dá um nó na ponta da corda, aí passa o laço por dentro, aí fica girando pra poder acertar o cara como se laçasse um boi. Não é assim. É qualquer animação da Liga da Justiça, que quando ela vai laçar alguém, ela pega o laço da cintura e joga ela não faz nada Sim, ela não apega, é isso. ela não mira ela, não, ela pega o laço e joga o laço vai lá sozinho dá a volta sozinho faz o trabalho um dele sozinho, e depois que ela puxa a pessoa ela só dá a pessoa tá imobilizada ela dá um, 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 um puxar como é meu deus um, um dá um puxãozinho no laço e o laço uhum. desenrola e vai pro corte dela e fica lá enrolado bonitinho de novo não dá para reclamar nossa. disso aí eu acho bonito que o pessoal uhum. vai ver o filme do Batman que botam uma arma apontada para cima Aperta o botão, aí vai o gancho, instintivamente, acho o primeiro... Caramba! O primeiro gancho que tem no, no, no prédio, o, o, o gancho que, que
1: tem um ímã, né? Um
4: eu ia usar o exemplo do Homem-Aranha. Você usou do Batman, perfeito, mas usar do Homem-Aranha. que Todo canto ele consegue enfiar aquela teia e vai voando é. e todo mundo aceita. Aí laço, o laço da mulher te... não te...
3: pode. Ah, eu queria ter do Homem-Aranha se ele lutasse com alguém num descampado. <risos> o que acontecendo no meio da cidade, que tem um monte de arranhação pra ficar grudando no teia. É, e isso que, que, que ninguém jogou o Homem-Aranha do Playstation, que eu jogava teia no céu. É, isso <risos> <risos> aqui
4: isso a Globo não mostra. Mas a Mulher Maravilha,
3: <risos> o povo tá reclamando. Ai, o laço tem duas pontas. O laço segurou uma bala. Gente, você não tem noção o que, é que ela faz com aquele laço. Você não tem noção ah, o laço não. da Mulher Maravilha? É, é tipo a flecha do Rei que, que, você que do dragão. naquele
2: míssil e voando, pelo amor de Deus.
3: Perfeito. <risos> eu ri demais. Eu
4: não, eu não entendi qual é o problema. Eu Nossa, acho que o laço é capaz. É o ato da breguice. Gente, é o laço da Mulher Maravilha, da filha de Zeus. Não é aquela Meu amor, coisa, pois que, vai a gente coisa falar? que você mora ah. ah. na sua rede, não.
2: Não é um o que, que você tem pra me falar, já que é a Mulher Maravilha. Nossa, não pode estar reclamando. Pode não. Então por que, que fizeram a porra de um filme baseado todinho Nessa porra dessa mulher obcecada por um macho Depois de 60 anos
1: não lembro, Amor de Deus a não... é outra ela, é... Vamos a lá. ela é a, eu... a eu... Eu... Vila, mulher, maravilha, mulher
2: muita...
4: Eu vi muita gente falando isso Eu não, não entendi Não tinha ninguém pra eu ela não... dar esse
2: priquito em 60 anos
4: <risos> esse homem. Ela não queria gente Ela só queria aquele homem Olha, eu quero dizer que Muita gente falou assim que no não. Primeiro mulher, na, na primeira Mulher Maravilha ela lutou contra as pessoas uhum. da guerra, contra o Deus da guerra, não sei o que, não sei o quê. E nesse uhum. ela estava apenas pelo amor. Eu não entendi assim. Eu acho que eu entendi um pouco errado, então, das pessoas. Uhum. Eu não vi esse filme como uma mulher que estava ali obcecada pelo amor da vida dela. Eu não entendi isso. Tanto que ela abre mão. Mulher.
2: É tudo sobre isso, ela só abriu mão dele porque ele insistiu pra ela abrir mão ela disse, minha filha, pela Sim, mão dele de não namoram. gente,
4: mas vamos lá é, mas teve isso, mas assim, eu não entendi que o plot do filme, que, que o motivo por qual ela estava lutando era ele eu não vi assim, eu acho que aconteceu dele estar ali, dela querer que ele estivesse e ele estava mas o motivo pela, pelo qual ela estava desde o começo lutando e no começo lutando com ele né? ele ajudando não era por ele, porque o pessoal ficou, não.
0: Sim.
4: O mote desse filme foi o amor dela por ele. Gente, não foi. Ele apareceu foi. no filme, o mote eu, não e foi. E outra ele. coisa, eu, eu aquela que...
2: pedra. Eu vou começar a reclamar de tudo não, Calma aí, calma aí, aquela calma aí. Vamos,
1: falar, vamos primeiro falar do Steve Trevor. Aí a gente tá. fala da pedra, que eu também tá. tenho coisa pra falar. Mas tá. eu concordo que o, realmente o plot, não, não faz sentido a pessoa falar que o plot do filme é o, ela pelo Steve Trevor, pelo, sabe? E ele, ele simplesmente apareceu ali. Só que esse, esse, pra mim, é o problema, entendeu? Ele não tinha necessidade de ele aparecer nesse filme. Não sei se você... Na verdade, eu
4: acho, Elvio, eu, eu vou dizer o que, é que eu acho. Eu acho que a química deles foi tão boa no primeiro que quiseram repetir. Ah,
2: não, bicho, para
1: de é claro. eu, eu espero,
3: eu
2: espero, eu espero, O amor dela, ok, foi o um grande amor da vida dela. Foi uma pessoa que impactou a vida dela, foi o amor ficou, pro Morreu, e, tipo, não tudo bem. Mostrar ele, entendeu? Mostrar que ela guarda foto dele, mostrar que tem um relógio, que ela sente saudade. Mas pra que botar a porra desse um pra voltar? Só pra é morrer
3: Olha, não. eu preciso. Tá
1: Esquisitíssimo, né, também?
3: Eu preciso defender é. a cala nesse sentido, porque. <risos> apesar de concordar com a Luísa no que ela falou, eu não acho que o plot, né, que a motivação do filme ah. seja ele. Porém, eu tenho esse probleminha com a Pelle Jenkins, desde o primeiro filme, de ter feito. Com que é, o pretexto para a Mulher Maravilha se mover uhum. seja eu estive. No primeiro eu já fiquei, eu já tinha essa pulga atrás da minha orelha, porque tipo, ela estava lá querendo acabar com a guerra e destruir o Ares e determinado e tudo mais, mas ela só mostrou a verdadeira força quando o avião quando do Steve ele... o e... explodiu. Entendeu? E, e aí no segundo filme é, ela fez esse desejo e ele apareceu e assim. O Elvis falou tudo, acho que não tinha necessidade dele estar no filme, então eu tenho essa, esse ressentimento com a Perry Jenkins de querer fazer o filme de, de tipo, porque ela é uma super heroína porque ela é uma mulher que ela é obrigatoriamente, sabe, que ela tem que ter um par romântico, que tem que ter um homem para movimentar a história porque se não tiver um homem, parece que a história não se movimenta. Isso. Aí eu também entendo assim, eu tenho um pouco de empatia para saber <risos> que, que a, a, a indústria de Hollywood ela meio que funciona desse jeito porque Sim. eu lembro quando em 2016 saiu o filme do Mad Max, Sim. o filme Road, e a galera quis boicotar o filme porque o protagonista não era o Mad Max, e que teve ah. crítico falando mal do filme porque ah, era uma Deus. mulher protagonizando o filme, não tinha um cara Graças a Deus. Do, do, dos fãs Sim. reclamando no Twitter de que, ai ah, meu Deus, eu vi esse filme, mas eu não me sinto representado nesse filme, porque <risos> tipo, o cara vem sendo representado desde que o cinema é cinema, porque todos os protagonistas são homens, aí quando tem um filme com a protagonista, é mulher, e não tem um homem ali, Pra fazer ah, que só seja de pé de igualdade com ela, a galera se dói. Então eu entendo assim, eu tenho a simpatia, eu entendo que talvez a Perry Jackson tenha insistido nessa história. E aqui sou eu passando tanto pra ela, né? Tem <risos> na história de ter o Steve Trevor no filme, porque senão o público masculino não fica ai, não quero ver o filme porque não tem o é, macho um no filme. Às vezes não é nem a pé de
1: às vezes é a, 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 o produtor o do é pro filme homem. que tá cutucando lá,
3: sabe?
2: É,
4: eu,
3: eu, eu concordo. Se
1: não tiver homem, ninguém vai ver. Se não tiver homem, ninguém vai ver. É. E aí,
3: força a barra aqui, ter mas Olha meu amor, lá, dona é Luísa.
2: Você citou aí Moana mil vezes, minha filha. Moana não precisa de um porra de um príncipe. Oh, não ah, um não, mas um
3: que... um quem, Não precisa quem... mais ter um macho pra A Moana não é... resolve a parada sozinha. Não. Né? Não, vou... não, mas ela
2: não tem um grande príncipe. Que, meu Deus do céu, ela vai morrer. Não tem.
3: O mas é a
4: necessidade. É ah, daí, eu vou. Um aí aí eu vou me dar de você. Então chega, eu sou cansada, chega, muda, graças a Muda, não precisa, não quero. Olha, mas eu um também acho Olha, inclusive, quem não gostou de Mona foi mamãe, eu amei, né? Assim, ah, quem não gostou que foi gosta. mamãe. Não, mas, eu citei o Moana só porque amei. tu gosta. Gosto? Uh -huh. tem... Eu também eu gosto. acho isso. Eu também acho o problema. Assim, eu realmente acho que ele não precisava estar lá. Eu acho que apenas quiseram, como eu falei, quiseram repetir algo que deu certo primeiro. E aí vamos trazer tudo que deu certo. Eu acho que ela fez isso um pouco, né? Foi um pouco sacando nesse sentido. Vamos trazer o que deu certo no primeiro. Então trouxe Temisir ali que não precisava, mas trouxe. <risos> trouxe o Steve de novo que não precisava, mas trouxe. Então acho que teve esse, essa coisinha de trazer o que deu certo no primeiro filme. Mas eu vou dar uma coisa que eu achei positivo. Eu estava falando até sobre isso mais cedo com as amigas. Eu vou repetir aqui. Algo que eu achei de positivo na vinda dele foi só a diferença. O paralelo que teve a referência ao primeiro filme. Porque no primeiro sim, filme, sim. ele tá apresentando o mundo pra ela. E nesse, ela apresenta o mundo que ela tá pra ele. Então, teve essa referência, achei legalzinho. Ah, que legal. Sabe Eu acho aquela que coisa? Esse, ah, bonitinho. Troca de essa essa invenção é do.
1: Eu acho, é. eu, achei, eu acho que alguém teve essa é ideia Alguém teve essa ideia, assim, na hora do roteiro E falaram, não, a gente precisa usar Porque é uma ideia muito boa Aí eu acho que o único motivo do para tipo, nesse filme é esse É fazer essa, meio que essa piada Mas eu realmente eu espero, não acho que ele precisava O que eu espero
2: tá O que eu espero é uma coisa que eu quero Porque, tipo, eu, como eu falei no começo Eu gosto de estar vendo que é, Algumas representatividades Finalmente estão chegando Tipo assim, o filme do Pantera Negra Foi uma coisa super importante para mim Enquanto uma mulher negra. Né, assim. é, e que, enfim, a gente viu que tinha uma produção. A grande... 90% da produção do filme do Pantera Negra eram pessoas negras que estavam por trás. Então, é por isso que a gente vê tantos detalhes ricos naquele filme, sabe? De que foram feitos certinhos. Então, num filme é, assim, de uma mulher, de uma heroína... Não é que não tenha que... Ah, também, agora, pronto, mulher, uma grande mulher feminista em 2021 não pode amar ninguém, não pode se apaixonar por um homem e não pode ter um homem na sua vida, não é isso. É, eu só queria ver mesmo, realmente, que começassem a repensar essas questões de, de por que, que tem que colocar sempre ele no filme, entendeu? É, uhum. Por que, que tem que ter essa dependência dela ainda em relação a ele? Tudo bem uhum. ela lembrar, ter essa lembrança dele... É, saber que ele foi o grande amor da vida dela, não se interessar por outras pessoas, né? Porque esse amor que existe nela é, ainda faz parte dela, dessa relação deles, mas eu acho que ela já pode. Que Isso, eu acho que já dá pra desvincular ela, entendeu? Dele. É. Sabe? Não, eu, eu, vou...
1: eu preciso fazer um, um, uma representação aqui de Eric, que não, teve, não deu pra participar aqui desse episódio. Mas certamente. Sim. Ele teria falado aqui, nesse momento, ele teria comparado com a história do Capitão América, que Ai, volta que no tempo pra poder ficar com a... Ah, mas a eu odeio o Capitão e... América também. Não, eu, eu só tenho que falar isso aqui, porque com certeza ele ia tá dizendo, ah, mas nisso aí ninguém fala, disse aí Eu ninguém falo, eu
2: odeio o Capitão América.
4: É, então, é, eu, bem, eu, esse... eu acho, gente, olha, e assim, quando tem aquela cena que ela tá ali jantando sozinha, né, que vai jantar e as pessoas tiram, e ela tá super sol... E assim, eu me identifiquei muito, né? Mulheres lindas que estão sozinhas, foda.
3: <risos> <risos> Mas, gente, tem uma diferença aqui no Capitão América, é Eu preciso... É porque o Capitão América ficou congelado? A Mulher é, Maravilha, não, né? ela viveu não sei quantos anos, e ela tipo, não esqueceu, cara. O Capitão América, não. Ele foi congelado, é. aí quando ele acordou, ele lembrou é. do amor que ele tinha 50 Isso. anos atrás, e pra foi ele, atrás dela. Ele, é, tem, ele, uma é tipo, ontem, tem uma diferença. Né? Mulher
4: é uma
2: terapia, pelo amor de
0: Deus. <risos> é estava colo, ela com está todos está uma terapia.
4: A Assim, mas vamos combinar que esse filme, né, eu, eu agora vou falar de coisas que eu não gostei no filme, mas dizendo, deixando claro que eu gostei totalmente do filme mas ele tem algumas coisinhas vai
0: 16 horas.
4: Vai. tem algumas coisinhas assim, por exemplo tem aquela fala dela é, que, que o Mr. Gold fala ai ah, você não me conhece, sou da TV e ela fala, ah eu não tenho televisão em casa mulher, por quê sabe, <risos> tipo assim, ai ah, você é mais culto a pessoa tá ali há 50 anos é tô há 50 anos na terra e não tive curiosidade de ver uma TV me poupa, mentira sua <risos> então assim umas coisas, por exemplo, a, a personagem né que vai ser a, a vilã a mulher, a leopardo é aquele clichê da pessoa, usa óculos, Ai, ela é inclusive eu vi um tweet perfeito que era eu assim, foda. a vilania cura a miopia, porque <risos> todo mundo para usar óculos, né tinha a Michelle Pfeiffer como mulher gato ela antes usava óculos e depois não usava e tudo isso é isso, gente Tanto a, é, Hollywood ainda pega o espectro da esp mulher feia sim Nossa, cara inclusive quando ela foi quando ela foi evoluindo, né e tal era
1: só servindo looks né era
2: só ah, a o o, é, era só servindo looks o que, looks que
3: lhe roqueira. faltava só o que, revolta,
2: que lhe faltava agora. era um banho de
4: loja você não tinha ah. servido isso era só isso que lhe faltava deixa deixa <risos> fazer
3: deixa eu voltar uns aninhos aqui de que ano é aquele filme do Homem Aranha com o Mark Zuckerberg. Todo mundo acha ruim. Mark <risos> Zuckerberg. É. 2000 e. Deixa eu ver. É, aí. que é o, o Amazing Spider-Man, não é isso? É, sim. É um o Homem-Aranha que ninguém gosta. É. Por que hum... que eu tô trazendo. É, é, o, é, o, é o primeiro Homem-Aranha depois do de Top Maguire. Fez os três Top Maguire, é. e depois teve esse Homem-Aranha que foi dois filmes e ninguém Andrew gostou. Garfield, né? Com o Andrew Garfield.
2: É, Andrew Garfield. Pronto, isso, Andrew Garfield.
3: Que Lixo. Pronto. Por que, que eu tô ressuscitando esse filme? Porque. É a gente tá falando aqui que Hollywood é, sustenta estereótipos, né? A gente tá falando aqui do, do estereótipo da mulher feia, né? Que é nerd, uhum. que não sabe andar de salto, que usa óculos, que se veste uhum. mal, né? Que É o, o, o... é tipo esses filmes adolescentes que tem uma criatura que ela não é feia, ela só se veste mal, aí o cara bonitão faz uma aposta com alguém para deixar ela bonita, aí ela só faz saltar o cabelo e tirar os óculos.
4: Isso, isso gente. exatamente isso. Olha, eu bonita. quero dizer que
3: eu uso óculos Calma. e prendo o cabelo e me acho lindo. <risos> <jeito. risos> tá ótimo. Aí, por que que o por que que Hollywood insiste nesses estereótipos? Porque quando ele faz essa quebra de paradigma, o público dá um retorno ruim. E isso foi feito nesse filme do Homem-Aranha, do Andrew Gafford. Por quê? Porque o Homem-Aranha, ele é, ele vem dos quadrinhos como esse estereótipo do aluno nerd. Ele é o uhum. um cara que lá quando foi criado era antissocial, que era muito estudioso, que vivia trancado em casa, mexendo nos livros, tanto que ele é inteligente o suficiente para fazer a própria teia de aranha dele. E aí, quando fizeram esse filme do Andrew Gafford, colocaram o nerd dos anos 2000. Ele era um cara que era estudioso, que era inteligente, que tirava nota boa, mas andava de skate, tinha é, um cabelo esgrenhado, era <risos> Porque hoje em dia, o nerd não é mais esse cara da, do sapato é. ortopédico. Sabe, que só quer saber de jogar videogame e não fala com ninguém. Esse, esse uhum. estereótipo do nerd morreu. Mas eu também lembro do hate que isso gerou na época. Ninguém queria engolir o Peter Parker, que andava de skate, porque o Peter Parker era um nerd. Então, apesar de não concordar, eu entendo por que, que a, a Bárbara Minerva começou com esse estereótipo da, da pseudo-mulher feia. Entendeu? Uhum. Para ser sexy, só tirar, ela tirou a saia e esticou a camisa rosa pra baixo. Pronto, ficou sexy.
1: <risos> Literalmente ela fez isso, né?
3: Pois é. Entendeu? Ah, é? Acho, que é porque, acho que é porque as pessoas ainda compram esse estereótipo. Se ela fosse ah. de outro jeito, se ela fosse uma, uma bem sucedida pesquisadora, porque porra, a mulher tem sei lá o quanto de PhD, é doutora, estudou uhum. zoologia. P pedrologia, gemologia <risos> não sei quantas zoologias <risos> ela fala é uma lista gigante de zoologias né, e tipo é uma fracassada, porque ninguém, a galera faz bullying com ela, ela dá bom dia pra pessoa que não responde que era eu estar trabalhando eu... num museu e passasse a, 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 a pica das galáxias lá que eu não sei quantos dias da vida, diz bom dia eu, opa minha senhora tu, pois é, eu
4: achei
2: meio caricato eu, o meu né? sonho era que ninguém falasse comigo
3: <risos> Meu
2: Deus. Eu fiz tudo que eu queria. A
3: tá contado a humanidade. É, eu acho que esse problema do filme, esse problema no filme, não é do filme.
1: Uhum. É um geral, não, e por, que tu falou do, do, do Homem Aranha e do Andrew Garfield e, e no, no segundo filme tem o vilão que é interpretado pelo mano é dele, que é o Electro. Sim. Que é muito negro,
0: não
1: é, é, não é. é como é o, é o Jamie Foxx. E ele é praticamente a mesma coisa, né? Ele é aquele cara que é estranhão, só que Sim. ele... Eu digo assim, a, a transformação dele para o vilão, né? É praticamente a mesma dessa agora da, da Minerva, né? Na, na Também Minerva, cura miopia. Exatamente. Ele tinha... <risos> e tem até aquela história que eu lembrei agora, do dente separado, que ele tinha o dente separado e quando ele vi, vira o Electro, o dente dele junta. Isso é absurdo demais, pelo amor de Deus. Mas, mas eu me lembrei na hora, assim, quando eu vi a transformação da da Minerva, né? Eu lembrei desse, desse vilão e eu fiquei, mesmo, é muito clichê, é um clichê, porque assim, clichês nem sempre são ruins, clichês podem ser bons uhum. se você souber trabalhar com eles. E eu ainda fiquei na esperança de a personagem da Minerva, que era uma, que eu acho que era a coisa que eu tava mais esperando do, do filme, porque eu gosto muito da Christian Wiig e eu tava achando uhum. que ela ia trazer um tom de, de humor que a, que a própria atriz, né, já tem. É, e ela não teve isso no filme muito, assim, o que teve, eu não ri quase nada dela, assim, eu ri de outras coisas do filme, mas dela... Assim, eu achei que iam aproveitar essa, essa coisa dela do humor, mas não teve muito, pelo menos pra mim. E eu, eu, eu acho que foi a coisa que mais me decepcionou no filme, assim. Era uma coisa que eu tava esperando, que ela fosse uma personagem massa, que fosse, sabe, uma vilã massa. E eu achei que, inclusive, aí a gente já tá entrando no, né, no âmbito de falar dos vilões, que é uma questão muito grande do filme também. E eu acho que... Ter dois vilões aí atrapalhou demais, porque eu acho que ela Concordo. tinha o um potencial de, de ser uma vilã massa, e ele também, o Pedro Pascal como o Max, como é? Max, quem é? Max é o Lorde. Isso. Ele também tinha um potencial de ser um vilão massa, inclusive fazendo umas críticas, sabe, crítica social foda, assim, no, no, no <risos> mundo de hoje. Mas acabou que nenhum foi um grande vilão, assim um vilão massa. <risos> Se a gente tivesse ah, só um vilão no filme, teria dado mais Antes certo, do
2: Gambit Concordo. e da Luiza falarem. É, duas coisas sobre o vilão do Pedro Pascal, especificamente. Inclusive, Primeira um coisa, beijo do Pedro
1: Pascal aí, cheiroso.
2: Se você estiver ouvindo a gente. Né? <risos> Queria dizer que deixaram ele feio, entendeu? Revoltado, eu é Isso
1: aí foi um, um grande mérito tá do filme, inclusive.
2: Pelo amor de Deus, gente, isso é um grande absurdo. É uma façanha. Outra coisa, que eu ouvi falar de outras pessoas já que, né, são conhecedores dos quadrinhos, como os nossos queridos colegas. É, de que o vilão, esse vilão especificamente que o Pedro Pascal fez, é um, era um vilão super importante para o universo, assim, da Mulher da Maravilha, que tem muita relevância, coisa que eu não achei no filme. Ela mata ele. <risos> que pra mim, ele é simplesmente inesquecível.
3: Entendeu? Olha, é, assim, eu vou falar. o vilão, o vilão Max desse filme, ele é, como muitos outros personagens de filme de super-herói, ele só trouxe o nome. Mas uhum. o Maxwell Lord dos quadrinhos é outra coisa, não tem nada a ver. Eu achei ver ele com...
1: meio cópia do, do Lex Luthor. Eu não conheci pois ele no, é. nem de quadrinhos. Não, eu nada. sei.
3: Eu sei que ele, assim, esse personagem desse filme, ele foi baseado no, no Donald Trump. Ele é. foi feito para para parodiar o Donald Trump. A questão é que, assim, as características do Maxwell Lord, os poderes do Maxwell Lord, a personalidade do Maxwell Lord não tem nada a ver com o que foi feito nesse filme, com o Pedro Pascal nesse filme, não. só pegaram não. o nome de um personagem isso. dos quadrinhos e botaram Entendi. nele e disseram, faz isso aqui mas o marxológico dos quadrinhos é outra coisa não tem nada a ver com pedra, não tem, o poder dele é outro, <risos> nesse, de realizar desejo, não tem nada a ver
4: é, eu é, sobre os vilões desse filme né eu acho que a Patty Jenks tentou humanizar muito os vilões, né, e então, é tudo bem que a gente tá naquela onda, a gente tá na fase do Cobra cai, em que os vilões não é aquilo que a gente pensava que era. É meio anos 80 mesmo, esse negócio do vilão é sempre mal, mal, mal. O mocinho é sempre bom, 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 né? Então, talvez o vilão, como ele foi um pouco humanizado naquele final... E ela também, ela, a, a Mulher Leopardo, meio que tinha um motivo, né? Era uma pessoa, oh, meu Deus, eu sou muito escorraçada pela sociedade, então eu vou aqui. Preciso ser essa mulher poderosa pra poder superar tudo. Então, eles estavam um pouco humanizados, né? Pra poder...
2: Eu não entendi muito pela bem a
4: história. motivação de nenhum dos dois. O dele, eu até entendi mais do que o dela. O dela apenas era uma pessoa meio frustrada e... Gostou de, de, de estar naquela pele daquela mulher poderosa que fazia tudo e não queria largar daquilo, né? Outra ele, coisa. Ele queria aquele po tá. que poder. Então, assim, eu gosto muito do Pedro Pascal. A única coisa que eu não gosto dele é saber que eu vivo num mundo em que eu não beijarei este homem. Aí, Fora... realmente. Não Fora é isso, tudo que ele faz, eu tô ali achando massa. Eu gostei do vilão dele no da construção do vilão, porque ele é muito bom, né? Então, assim, ele fez aquela pessoa cínica. A única atuação boa do né inteiro. Ele, Opa. perfeito, exatamente. A melhor atuação é a dele mesmo, assim, aquela cara cínico, oportunista. E aí, pra mim, o ruim do vilão foi o desfecho. Eu acho que foi meio covarde. Ah, foi a redenção do vilão. Foi não, piegas, né? Foi um negócio Foi, bom, foi meu né? piegas, foi. Foi sim.
2: Então, E outra que... coisa? Ah. Vamos gente. conversar sobre
3: aquela pedra, pessoal. <risos> Porra daquela pedra, maldita. Ca pedra. Carla, mulher, calma. <risos> eu preciso bendita. terminar de falar do Pedro Pascal e depois eu vou falar dos vilões. Aí a gente vai pra pedra.
4: Tá. <risos> tá. Então, aqui é a eu acho que o vilão do Pedro Pascal foi. A construção dele foi muito bacana, porque muito, muito por mérito do ator, que é maravilhoso. Mas eu achei o desfecho meu piegas, como o Elvio já falou. E sobre a outra parte, né, da, da, a Mulher Leopardo é um personagem, né, Arca inimiga é uma das Arca inimigas da Mulher Maravilha dos quadrinhos. Eu fiquei muito feliz, muito animada quando eu soube que ela ia aparecer nesse filme, eu fiquei super animada. Como assim também como Lorde e tal, que não era bem o que é isso. E a Mulher Maravilha dos quadrinhos, ela é muito mais é, impiedosa do que ela foi nesse filme com ele. Discordo. Né? E, não, é, e, e como ele é o pardo Também e tal Gostei de que eles apareceram, mas eu achei que não foi bem O Gami já falou, que foi só o nome emprestado para ele, ele não era bem aquilo nos quadrinhos Mas eu gostei da atuação dele só não gostei de como foi o desfecho Mas teve, tem muito isso De ter que humanizar o vilão Eu acho que foi mais assim Mas digam aí, gente, vocês, o que vocês
3: acharam Dessa vez Perdão Dessa vez eu vou precisar discordar da Luísa
4: eu aceito, eu, continuo,
3: eu aceito. <risos> eu continuo gostando do filme, assim, eu vou falar mal agora, mas isso não quer dizer que eu estou desgostando do não, filme. Não, mas tá? eu, continuo eu continuo gostando
4: continuo. também. Eu também continuo
3: Vai Talvez, em algum momento dessa conversa, chegue a hora que diga assim que eu consiga dizer por que exatamente eu gostei desse filme e por que ele tocou no meu coração. Mas enfim. É, eu acho que mais de um vilão foi necessário. Eu acho que Sim. não precisava ter o Max O'Lorge, ainda mais caracterizado daquela maneira. Eu acho que era muito melhor que tivesse só a Mulher Leopardo e desenvolvesse a história dela mais, mais próximo do que a dos quadrinhos, né? Porque ela uma, tem um pouco dessa coisa de inveja, né? Do que a, o Machismo é. coloca como inveja feminina, né? Mas não é bem por aí, né? Ela é uma arqueóloga que descobre um, um artefato é, antigo, poderoso, que está nas mãos de, de uma pseudo-heroína que acabou de aparecer no mundo, que, que no caso é a Mulher Maravilha, e ela tem a ambição de ter aquele, aquela corda para ela, aquele artefato, né? que é o laço mágico da, da Mulher Maravilha. Uh. E é assim que começa essa disputa da Mulher Leopardo com a Mulher Maravilha. Como é que ela vira Mulher Leopardo? Ela faz um pacto com um deus africano, que se manifesta no corpo dela toda a vida que ela come uma planta ou faz um chá daquela planta e tudo mais. Aí ela faz tanto isso até o ponto que o deus africano se incorpora dentro dela pro resto da vida. E ela fica 100% do tempo como mulher leopardo. Então eu acredito que esse plot funcionaria no cinema. Eu acho que ele seria muito mais prudente do que essa uhum. coisa do desejo, né de desejar ser, ser que nem a, a Diana. Foi, foi muito jogado isso aí. <risos> pois é. E eu acho que ela... ela é, era, era uma oportunidade que, que o cinema tinha De colocar a Mulher Leopardo Como o, no patamar de vilão Que ela é Porque tem vilões como o Coringa, por exemplo Que é só um doido que mata gente Não que seja pouca coisa, né? Mas é só um doido que mata gente Que preocupa muito mais a Liga da Justiça Do que a Mulher Leopardo Que tem histórias nos quadrinhos Em que ela sozinha derrota a Liga da Justiça inteira Porque ela é realmente super poderosa Uhum. E aí, a gente teria reais motivos para a Mulher Maravilha poder ter vestido a armadura, né? Motivos que não fosse só vender boneco, porque é uhum. só pra isso que essa armadura serve nesse é, é, filme pra vender entendi. boneco. Concordo, então, concordo. A linda, mulher muito ela, linda, eu achei maravilhosa, mas ela passa o filme assim. ficando fraca e nos armadura. Quando ela recupera os poderes, não precisa da armadura, o que, é que ela faz? Veste a armadura.
4: eu achei também isso aí. <risos>
3: Né? Mas, gostei,
4: enfim. gostei, mas foi meio forçado
3: Ah não é, mas eu achei maravilhoso. Quando ela chegou linda, reluzente, dourada, aquela armadura, vai, solta a flecha de Sagitário.
4: <risos>
3: <risos> eu só...
4: Cara, eu só pensei assim: como deve ser desconfortável essa armadura, cara? Isso é uma coisa que me incomoda muito com filmes de mulheres, né? É, é... Delas sempre correrem de salto, lutar de salto. Gente, bota um tênis. Putz, ah, desse... eu, ah, a cara... Gente, cara...
3: eu só, estudada, só lembro do Jurassic última... Park. Ah, diz, <risos> para fugir muito, é que o Maxwell Lord, além de ser completamente descaracterizado, aí eu acho que a, o terceiro ato, o final do filme foi a pior cagada que a Perry Jackson podia ter feito. Vou dizer por quê. Ela podia, desde o começo do filme, ir apresentando pra gente, em pequenos flashbacks, a história do Maxwell Lorde que ele começou uhum. pequeno, que ele tinha a ambição de ser grande, que ele fez aquela empresazinha lá, fundo de quintal, com, a, com o número quebrado, esperando as pessoas chegarem, que a coisa, a coisa para ele nunca aconteceu, até o ponto que ele se tornou esse cínico ambicioso, disposto a destruir o mundo para ter tudo o que queria. Agora, não foi assim. O filme apresentou pra gente um cara que foi, o filme inteiro, o vilão que era mal como um pica-pau, tipo, eu sou mal porque sim, eu só sou mal, eu não tô nem aí pros outros eu quero, todo mundo se foda, quero me dar bem aqui pra impressionar meu filho, e pronto, foi isso o filme inteiro, aí nos últimos 30 segundos, ela mostra o passado do Maxon Lord pra gente, pra gente ficar sensibilizado com o cara, e aí por causa do filho, ele mudou, desistiu de tudo desceu no helicóptero e encontrou o menino e saiu do meio do mato ali
1: não, eu achei isso muito mal atos construído, atos, né? mal construído é até um elogio, se você for falar né eu
0: achei é, eu achei, atos atos
4: atos. Atos. Mas, eu achei que se também, total achei,
1: apesar de ter ficado
3: extremamente comovido, e fiquei mesmo, não vou mentir <risos> foi a segunda vez no filme que eu chorei quando ele disse pro <risos> filho dele, meu filho me desculpa eu não sou um vencedor, eu sou um fracassado mas eu, um dia eu vou ser um vencedor pra você me amar e o filho dele olha é pra ele dizer assim, eu não preciso que você seja um vencedor pra amar você eu já te amo, você é meu pai chorei, então, eu chorei extremamente comovido isso, eu tô mas, bem, eu não, mas eu não posso por isso, passar a mão na cabeça do roteiro e dizer que tá tudo bem, <risos> que o cara foi um, um, um crápula o filme inteiro e no final do filme ai ah, gente, olha que vida ruim que ele teve eu entendo, não funciona
4: gente, olha tudo de errado que deu, olha a merda que eu fiz no mundo mas poxa, <risos> me arrependi é. me perdoe, tá tudo bem agora
3: não você foi, foi ruim Sabe, mas eu não sabia que a infância dele tinha sido ruim. Por que, que eu não disse desde o começo que a infância dele tinha sido ruim? E a gente ia. Sabe aquela história do, do X-Men que tem o Magneto que começa o filme no campo de Auschwitz? E você é. sabe que ele foi. É, sim, sim. Que era, que, que ele era, você já que, começa era a entender o,
1: o vilão desde o início, né? Exatamente. As motivações, é assim. o porque. Que cara é assim? chega,
3: o cara chega que é chutando, prima... o balde, quebrando tudo, aí, é. porra, eu quero que esse cara morra. Eu quero. Não gosto desse vilão, não. Esse uhum. cara é um termino da puta. Oh, aí de repente. Gente... Ai, coitadinho.
4: É, a gente tem toda a antipatia, antipatia pelo vilão, porque, assim, a gente vê o vilão menosprezando o filho no começo. A gente vê ele querendo só se dar bem. É a coisa, né? Super egoísta. Pô, tá lá, É sempre assim, né? E agora lá vai eu com essa conversa do macho. Mas, cara, é, você <risos> tem ali, na sua mão, a pedra que realiza o seu desejo. É que nem... Achar a lâmpada lá Sempre tem um babaca que pede mais três desejos. Né? Ah, meu último desejo, já é tem mais três desejos. Então sempre tem aquele cara, o cara pegou a pedra para desejar uma coisa bacana. Ai não, eu quero ser a pedra. Baixo Né? Menos. <risos> eu não tava
1: esperando por essa.
4: Eu Nem eu, quando ele pediu, ah, eu quero ser a pedra. Eu o falei, quê? como assim, velho? Que, <risos> ideia, <risos> que
2: maluca é essa? ideia é de merda é essa, né? é.
4: É, Mas também nós não tínhamos entendido, e aí eu achei mal explicado, e depois é que foi explicado. Que, a, que ele sendo a pedra ele ia ter coisas para ele, né? Porque ele ia pegar algo de alguém.
2: Uhum. assim, se,
4: se foi explicado antes eu perdi não essa parte. Não foi. Não foi. o caralho para que ele quer ser a pedra? Ele quer ele quer ser uma pessoa que realiza desejos? E aí que que eu fui entendendo depois a história, né? Que, eu só vim entender
3: dar... isso na cena do do cara lá que era o rei do petróleo.
0: Sim, Porque sim, quando ele sim.
3: fala, eu quero ser petróleo, aí ele fala, eu já vendi, então, então eu vou levar o seu exército comigo. E ele está no dedo e todo mundo fica sem entender nada, mas vai seguindo ele. Aí foi que eu vim entender que ele tomava alguma coisa em troca. Mas na primeira vez, que é aquele velho lá de óculos, uhum. que o cara deseja que a empresa dê certo, aí ele fala, em troca, eu vou ficar com suas ações e você vai subir magicamente do meu caminho. Aí eu tipo, como assim, gente? Que tipo de chantagem foi essa? Como é que ele fala? <risos> aí você vai embora. Né? Mas eu não eu tinha tô... entendido que ele achei... tinha o poder de dar e tirar
4: eu achei muito mal construído. Então, tipo assim, o cara podia ter desejado simplesmente, porra, eu quero isso aqui o orgulho do meu filho. Porra, acabou, de te tudo. Então, se, eu Resol... acho que se a
1: gente tivesse só um vilão, teríamos mais tempo pra, pra entender essas, esse tipo de coisa, concordo, né? Concordo, concordo. Eu
2: amo Inclusive, que as duas,
1: duas pessoas... E duas, horas e quatro, duas horas e meia. Duas horas e meia.
2: Né? Horas eu e meia. Acho que, se
3: não tivesse Maxellord, ia ter sobrado dinheiro pra investir no CG da Mulher Leopardo. <risos> e ela não precisava aparecer durante três minutos, sempre no escuro. <risos> e azul. <risos> Não, ela e foi é tão massa a luta delas,
2: né? Sim, Sim foi, foi, legal. Mas eu amo que as duas pessoas que eram pra estar levantando horror de filme <risos> são as que estão trazendo mais críticas para tudo é? É
3: porque, assim, não, o, é, o, mas o que, é, que eu, é. que eu <risos> quero dizer com isso? Eu tô achando que sensato que dizer, da sua o que parte. O que eu quero dizer com essa, com essa é crítica reconhecer. toda é que, assim É que, eu entendo o quem não gostou do filme, os motivos para não ter gostado do filme, e eu entendo esses motivos. Eu não tô, uhum. eu não me sentei aqui nessa cadeira pra falar com vocês, pra tentar convencer vocês de que o filme é bom. Porque uhum. eu sei que o filme tem problemas e é impossível, tem coisas que são indiscutíveis. Outro dia, eu, outra hora eu vi alguém falando no Twitter que a Mulher Maravilha salva as crianças que ela salva lá no Egito, é os manequins da Renner. Porque a cena que ela tá bolando no chão com as crianças é realmente muito mal feita. Talvez você não tenha reparado disso, mas isso é. de novo, as crianças são duras, as pernas duras. <risos> é boneco... É boneco que ninguém teve o cuidado de fazer um ângulo de câmera. Faz um close, faz um jeito que, que você não consiga perceber que ela tá agarrada em boneco.
1: Então e o, o filme foi adiado, né? Da, 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 uma ali, né? E assim, então, quando assim... eu vi essa
4: cena, eu falei assim, cara, essa queda aí tinha matado as crianças.
1: <risos> eu pensei também na hora.
4: Né? <risos> né? Quando, quando apareceu essa cena, eu falei, essas crianças tinham morrido de qualquer jeito. Então, não adiantava ela ter salvado.
3: <risos> Porque ia morrer então, assim, nessa queda aí. O filme, o filme tem de errado... Ele entende errado. E eu não estou aqui para defender isso. Eu gostei do filme por outras questões. Eu gostei do filme. E aqui eu vou voltar no que eu falei dos filtros. Tipo, se você é alguém que por acaso tem algum conhecimento de cinema, que estudou cinema na sua vida, que estudou fotografia, que estudou roteiro, sabe, que entende de construção, de, de personagem, de script, é muito provável que você... Muito provável não. Com certeza você vai sentar na cadeira de cinema e vai assistir qualquer filme com esses filtros. Você vai prestar atenção na iluminação No ângulo de câmera, nas cores Em como o roteiro é desenvolvido Por que aquele personagem disse aquilo naquela hora E não disse em tal hora esse, esse furo de roteiro que ficou aqui Esse furo de roteiro que ficou acolá. Esses são seus filtros Agora eu, quando sentei para assistir o filme da Mulher Maravilha Eu fui vazio Certo? Porque eu queria ver um filme da Mulher Maravilha E eu meio que tava nessa coisa Não é né, bem o que me der, eu vou gostar Não é bem por aí, porque teve coisas que eu não gostei mesmo só que o filme me pegou no momento. O filme tem uma coisa. Ele tem um propósito e eu acho que ele cumpre esse propósito. O filme está lá para aquecer o coração da gente. Esse filme foi lançado nesse ano de pandemia mostrando a história de um super-herói que é, de fato, um super-herói. Que é uma pessoa fazendo o que as pessoas no filme de super-herói a gente menos vê, salvando gente. Sim, Ela está ali isso. salvando as pessoas. A gente não vê mais isso em filme de super-herói. Aí tem os problemas dela com o Steve Trevor e tudo mais, mas velho, a, a, é inegável o quanto é emocionante a cena dela se despedindo dele, e aqui eu falo como alguém que já perdeu uma pessoa pro câncer, perdeu o um marido pro câncer, dela dizendo para ele que ela não queria que ele fosse embora, que ela não queria se despedir dele, e ele fala, você não precisa se despedir de mim, porque eu já fui embora, e isso me tocou, porque esse é o meu filtro. Eu lembro de olhar, de olhar pro meu marido na cama de UTI, tipo, a, a 20 dias na UTI, lutando contra o câncer, e eu dizer pra ele, eu queria, se fosse só a vontade do meu coração, eu queria que você não morresse. Eu queria que você se curasse e ficasse vivo. Mas se é pra você viver a vida dessa maneira, se você não tem mais força, se você acha que não consegue mais, então desista. Vá embora. E acaba com o seu sofrimento. E claro, quando... tipo de desculpa, pai, continua, desculpa o cara, tipo, pra mim foi muito pesado ver o, o, o Steve Jobs dizendo pra ela, você não precisa se pedir de mim porque eu já fui, tipo, ele, o que ele disse pra ela, que ele já tava morto, já tinha morrido não tinha por que mais ela tá lutando por causa dele, sofrendo por causa dele, desistindo de tudo por causa dele, eu já morri eu vivi uma vida ótima, eu vivi uma vida ótima e, e você tornou minha vida ainda melhor ainda, então sabe, acabou, já deu então, uhum. tem muitas coisas no filme que me emocionaram a, a mensagem do final do filme quando eu vejo a galera falando assim ah isso é muito inverossímil, ninguém é desistir do desejo por causa que a Mulher Maravilha tá falando velho, eu sei que na vida é real ninguém desiste é desistir das suas coisas eu, não eu pedi um milhão de dólares, aí eu vou desistir do meu milhão de dólares porque tem uma mulher na televisão dizendo que eu posso salvar o dia, <risos> é claro que não mas quando a gente vê um filme a gente tem essa fuga da realidade o desejo da gente é que tudo dê certo é que as pessoas voltem atrás é que as pessoas fiquem boas Sabe? e aí quando ela solta aquela mensagem quebra, a quarta parede, conversa com a gente olhando pra câmera, emocionada dizendo que o ah, que mundo fosse, fosse bacana e se, se, se você for egoísta se você não desistir das suas coisas o mundo vai ficar essa desgraça que tá e tudo vai se acabar, não vai morrer porque todo mundo é egoísta e aí, as pessoas pensam, poxa, é verdade eu desisto do meu desejo e aí todo mundo, eu desisto do meu desejo, eu desisto do meu desejo e fica assim, uhul, que massa, todo mundo desistiu do meu desejo puta que pariu sabe, o filme toca dessa maneira o filme emociona dessa maneira, se tem falha de roteiro, se fulano é um mau ator se ficou um lá, se tem só fanservice se as coisas acontecem só por acontecer eu quero que foda-se, eu saio de lá emocionado, achando que eu ia sair do cinema e tava todo mundo de mãos dadas girando, sabe, na ceranda da alegria com álcool gel na mão e de máscara dizendo, vamos todos ficar em casa, a vacina vai chegar e todo mundo vai ficar curado e vai ficar tudo bem, porque acho que aí é essa que é a função do entretenimento é arrancar você um pouquinho da realidade de merda que você vive e aquecer seu coração para que você tenha 30 minutos de esperança na vida eu não vou ficar aqui brigando por causa de que ah, a, mulher, a mulher laçou a bala com o um laço Pera, ela tá no Egito, é Bollywood sabe, ela faz as <risos> coisas aqui, é tudo extrapolado eu não tô nem aí o que interessa para mim é outra coisa era isso é
4: Gente, pois Ué. eu tive a gama de você estar sintonizado comigo, a gente está em sintonia, porque eu pensei isso. Eu lembro que quando eu saí do cinema, é, eu tenho uma grande amiga, a Lívia Lopes, né, que eu acho que o Elvio conhece.
0: Então, uhum, pessoal da Marvel. E eu, falei, eu
4: falei assim, Livinha, você vai amar esse filme, porque essa mensagem final é muita coisa que a gente vinha conversando há alguns dias. E eu falei isso, não quer é que esse assim, roteiro. É o filme que eu acho que naquele momento que a gente estava. Naquele momento que eu estava, na cabine, que eu estava com medo de estar no cinema. Olha, uma coisa tão corriqueira para mim, que é ir para a cabine. Eu amo, amo ir para as cabines, porque a gente vê as pessoas, os podcasts, os colegas e tal. Às vezes vai almoçar depois na cabine, conversa e tudo mais. E eu vivia no cinema. Então, eu, eu estava ali naquele cinema com medo. Eu estava, eu estava com medo no cinema um cara sentou umas duas cadeiras de mim eu fiquei, puta que pariu, porque tu não foi mais pra lá não precisava entrar oh. as duas cadeiras de mim sabe, com medo daquela situação e tem uma mensagem daquela né? nesse momento que a gente tá vivendo eu achei massa sim eu fiquei emocionada sim, eu comprei aquilo sim e eu também perdi uma pessoa muito querida pro câncer, mas no caso foi meu pai né? não era uma pessoa no um relacionamento amoroso e eu lembro de uma coisa que meu pai disse, ele falava, eu tô bem eu diz... eu, ele tava morrendo, dizia eu vivi como eu quis, eu tô bem Sabe, ele falava isso pra mim. Então, me deixa aí, eu vivi bem, fiz tudo que eu queria. E era, e era mais ou menos isso. E ela ali lutando, ela pedindo pra aquelas pessoas, pra mim quebrou a quarta parede também. Eu ouvi ela falando com a gente. E mais do que as pessoas desistindo do desejo, que talvez não acontecesse na vida real, mas também teve o fato de que no filme as pessoas estavam entendendo que os seus desejos estavam trazendo coisas ruins, né? Então, assim, hoje, por exemplo, pra eu viver como eu quero todo mundo pode tudo, mas não deve porque vai atingir a, a alguém, né e eles, aquela sendo do cara que ele desejou e, e a mulher morreu, por exemplo, né, e ele se foda. viu responsável pela morte de alguém, é foda aquilo ali e é um pouco de hoje ai, eu estou aqui negando esse vírus, eu não vou usar máscara alguém pode morrer por sua causa, porque você negou, né sim então pra mim teve essa mesma coisa, eu realmente saí emocionada, eu acho que é aquilo é, é aquela esperança ela, ela lutou, teve aquela, aquela, aquele plano, é um plano ingênuo, né, Aquelas, aquela solução, todo filme é isso, né, tem uma coisa que parece impossível de solucionar e aí o herói sai com a solução, aquela solução que ela saiu de falar com as pessoas, tocar no coração das pessoas, foi uma coisa ingênua, concordo, mas não me incomodou eu realmente gostei, eu comprei a ideia e eu falei, não paguei ingresso né, porque eu fui na cabine, mas se eu tivesse pago o ingresso, eu diria, é pra isso que eu pago o cinema, é pra sair assim, com o, coração, com o coração
1: lavado eu achei bacana, gostei bastante
2: Nossa, ela, mas também foi a única fala dela no filme, Toninho, né?
1: Mas eu acho que foi bom ela não falar muito <risos> E foi um filme divertido eu achei foi, divertido, foi. Ela, ela, foi. os anos 80 é divertido, né? É, é.
2: Não, eu tô me sentindo uma pessoa completamente morta por dentro, porque <risos> não tive nenhuma emoção
3: <risos> com nada, desafio, né? Eu não te
2: falando, de... eu tava quase aqui, meu Deus, eu vou ligar pra minha psicóloga
1: agora. Mas, meu amor, seus filtros eu
2: vou São
1: seus Eu não tô mostrando com muita coisa, não Tem que ver isso aí também é,
0: eu Hoje eu sou... a gente gravar
3: isso. Eu tava vendo um vídeo no, no YouTube, porque eu vi muitos vídeos de crítica no YouTube, né? e a maioria, obviamente, era falando mal do filme. E aí eu vi um cara <risos> traçando um paralelo entre o filme da Mulher Maravilha e a história do Pequeno Príncipe, do, do, da abertura do Pequeno Príncipe, que é o, o, a cobra que engoliu um elefante. Uhum. É porque Sim. quando ele mostra o desenho para as pessoas, as pessoas adultas só enxergam um chapéu. Né, uhum. E ele precisa desenhar a cobra transparente para botar o elefante dentro da cobra, para as pessoas entenderem que aquilo era uma cobra inglino Elefante. Aí ele traça esse paralelo que tipo, tem pessoas que assistem o filme da Mulher Maravilha como os adultos do, do Pequeno Príncipe. E isso não é uma coisa ruim. Isso não é um problema. Porque ninguém é obrigado a comprar ideia nenhuma. Mas uhum. quando você vai com, com, com esses filtros, isso não é uma coisa que a gente escolhe? São os filtros que a gente tem. Né? Muito provavelmente o filme vai atingir você de uma maneira e vai atingir outra pessoa de outra maneira. Talvez não, essa mas... espécie...
2: O que eu hum. acho bacana é que, por exemplo, você é um fã, você tá dizendo aqui pra gente o que foi que lhe tocou, né? O que foi que lhe emocionou e como você conseguiu comprar essa ideia, mas você não é descolado da realidade, entendeu? Né? Você sabe que o filme tem é, Sim. os defeitos Sim. Dele, Sim. né? Isso. Tem coisa que tá faltando não tem como...
1: na humanidade. Aí, Isso não, é porque <risos> tem gente que é
2: descolada da realidade. Que é de <risos> Ou, se, ou você pode gostar muito de uma coisa e ser a melhor coisa do mundo ou você tem que odiar completamente é, não tem é nada que você é, possa lidar é de Pronto,
4: mas, pois, Carla, é eu concordo totalmente e eu, e eu assumo que assim eu entendo tudo que falam de errado eu falei isso no começo né que eu con, con, não é que eu concordo mas eu entendo que não gostaram do filme mas uhum. essas coisas que reclamam não foram coisas que me incomodaram na história no uhum. geral né
2: Gente, uhum. Eu tava falando com o Elvio antes de vocês entrarem, por exemplo, eu sou muito fã de Star Wars, do universo de Star Wars e assim, eu sei que é, essa última trilogia foi uma trilogia fraca, que não faz jus ao universo, uhum. mas a minha emoção de ver o episódio 7 no cinema, foi o primeiro filme de Star Wars que eu vi no cinema e Star Wars uhum. é uma coisa que eu aprendi a gostar com meu pai, de quando Criança, então é uma coisa que é muito importante na minha vida. E a emoção que eu tive de ver o filme no cinema, por mais que eu tenha sido uma obra de arte e o melhor filme da franquia, é, foi essa emoção que me pegou. E é por isso que eu gostei, entendeu? Então, é por isso que eu vou continuar comprando é, tudo que me enfiaram de Star Wars macho
3: De repente, o seu é, filme favorito calma. E é o melhor filme da franquia, mas é o seu filme favorito.
4: É, Carla, eu acho que a gente pode ser amiga. <risos> <risos> mesmo <risos> tô agiando acho que vai dar bom <risos> eu, 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 que massa, eu acho
1: aconteceu. massa eu acho massa Gambit tá puxando também essa, essa questão da, das emoções da gente como espectador, mas como seres humanos que se emocionam e tem toda uma história, porque isso é muito uma coisa que eu penso desde quando eu criei o, o site junto com Mila e, 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 e Thiago Sena assim, que o, as nossas, as no, os nossos textos, eu sempre falo para quem tá entrando eu, eu não sei se Gambit lembra disso quando, eu, quando ele começou a escrever no site e que, que eu quero que as pessoas, que a, que a galera que escreve no site fale das suas emoções, porque a gente, a gente pode criticar o filme no sentido de crítico, daquele mais tradicional, e dizer os erros técnicos do filme, não sei o que, a gente pode. Mas também nós somos seres humanos e nós temos todo um, um sentimento com aquilo oh, que a gente está experienciando. Uhum. Eu, eu falo experiência, eu gosto muito dessa palavra de usar essa palavra para falar de filme, de arte no geral, porque tudo que a gente faz é uma experiência que a gente. é mais uma experiência que a gente está passando. E que a gente vai juntar com mais uma ruma de experiência que a gente já teve na vida. E Sim, então, tava... tudo isso vai ter no, no, uhum. no nosso coração quando a gente tá falando do filme. Isso. E é massa é a gente ter essa noção, assim, dessa, essa divisão. Lá. A gente tem a parte emocional e tem a parte racional. As duas podem trabalhar juntas perfeitamente. Sim. E é isso. E, e eu,
2: eu tava falei, falando hoje, rapidinho... É de sobre essa questão de, por exemplo, como eu gosto de da experiências de ir ao cinema assistir o filme, entendeu? Assim, Não me importa uhum. se for, eu, eu, às vezes, sei lá, saía do trabalho mais cedo e aproveitava, passava no cinema e escolhia aleatoriamente o filme que eu fosse ver. E não me importa se, eu, eu não faço a questão de, por exemplo, de, eu entendo que cinema é uma coisa cara, né? que é uma coisa de privilégio quem consegue ir ainda. É, mas, assim, eu não me importo em só escolher grandes filmes revolucionários e premiados pra ver no cinema, entendeu? Pra mim, é a experiência que vale de estar uhum. ali, do cinema. E eu tento sempre que, mesmo que eu não goste do filme, eu sempre tento fazer isso. de uh, O que é que minimamente me toca nesse filme, sabe? É,
0: uhum.
2: é, do que, o que é que eu posso tirar desse filme aqui? Ou eu tô indo ver esse filme só pela diversão, ou eu tô indo ver esse filme realmente pra... Absorver grandes questões filosóficas na minha vida, sabe? Então feito. É,
4: né? É isso. É Se isso você também. pensar, o seu filme preferido, ele geralmente não é o melhor filme que você viu uhum. na vida, uhum. né? Seu é, filme é. preferido ele não é o melhor filme que eu já vi, mas tem outras coisas que fazem ele ser o seu filme preferido. Exatamente,
1: que é exatamente. É isso. gente. Acho que só para a gente e começar a encerrar aqui. Vocês estavam falando do, desse, desse, meio que esse espírito que tem no Mulher Maravilha em 1984, que é um espírito meio, que eu acho que ele é um filme quase infanto-juvenil, assim, ele é um filme que não é um filme extremamente adulto, eu acho que ele, no sentido de que a, a DC Warner tem feito isso nos últimos filmes, né, de tentar fugir daquele estigma do Zack Snyder, dos filmes super dark e Verdade, violentos, é. e eu acho que... Esse filme segue bem esse caminho. Acho que a, a DC tá fazendo escolhas atrasadas ainda, mas, <risos> mas eu acho que tá fazendo o certo, apesar de eu não, não, ainda não estar tá gostando tanto do que elas estão fazendo. Eu detesto o Aquaman, por exemplo. É que eu não acho sei, que está faltando... É de rever.
2: O que tá faltando na DC talvez seja uma pessoa que consiga organizar é, talvez, melhor... Talvez as coisas que estão acontecendo. Porque todos os filmes parecem, às vezes, que são meio descolados do outro, entendeu? Que uma coisa que acontece... É, é muito... eles não
1: estão conseguindo... É, é, enfim, várias, esco, várias escolhas erradas aí no, uhum, na história isso. da descer no cinema. Mas eu acho que esse caminho tá bem. assim ele, Essa escolha deles começarem a fazer filmes pra... A galera mais jovem, mas, assim, não que não atinja né, um público mais adulto. A gente tá vendo aqui, Gumpet e Luísa Rascunet, falando que eram mais velhos e que não sei o quê. Mas eu acho que esse filme, eu acho que o público que, que merece ver esse filme, não sei nem se é essa palavra boa, mas é, é o público jovem que precisa aprender essas lições bonitas, que são meio, meio cafonas mesmo. Mas ele, a galera tá precisando, sabe? Dá, é, porque a gente teve isso quando a gente era mais novo, assim, com os filmes da Sessão da Tarde. A gente aprendeu muita coisa com os filmes. E, e tá faltando esses filmes pra galera de agora também. Já que a galera tá indo mesmo ver esses filmes né, no cinema, assim, não, agora, por favor, galera, não vão agora no cinema. <risos> Vamos esperar a vacina aí, vem aí. Mas essa galera que tá indo ver filme no cinema, que tá, só, só praticamente vão ver os blockbusters, pelo menos que os blockbusters tragam uma mensagem interessante, massa, assim, bonita para essa galera mais jovem, né, do jeito que a gente teve na nossa infância, na nossa adolescência. Enfim, é isso, isso. maravilhoso papo. Vamos começar agora Oi, a se desculpa. organizar para o momento que é que tem a ver, que, para quem não conhece, o momento que é que tem a ver é quando a gente vai falar de alguma outra produção, seja livro, filme, série, quadrinho, é, videogame, qualquer coisa que a gente lembrou enquanto a gente estava vendo o filme é, que a gente está conversando aqui. Nossa. E aí eu vou... quem é que vai começar?
3: gente, eu nem sei do que eu
1: maravilha. eu vou começar já porque dá o tempo de vocês se prepararem aí. Eu, tem muita coisa pra, que, que eu lembrei assim, durante o filme eu acho que a mais interessante que eu realmente, enquanto estava vendo o filme eu lembrei na hora por causa do negócio da Pedra do Desejo é, foi de um filme que na verdade depois virou uma série de filmes de terror que eu vi na adolescência eu já não gostava muito de filme de terror naquela época hoje eu gosto ainda menos mas que
2: é isso?
1: Não, não gosto oh, de filme de terror, não. Principalmente quando é filme de terror, aqueles clichêsão que é o caso desse filme que eu vou falar. Hum. Que é um filme chamado O Mestre dos Desejos. Você já ouviu falar desse filme? Já. Já é um filme do S. <risos> que
3: é o mesmo cara que fazia o... o... Eu não o sei, se
1: É? Caraca, eu, é. eu assisti muito esse filme na adolescência, no VHS ainda, e talvez as continuações também eu tenha visto, mas era exatamente essa premissa, né? Era um cara que era um demônio que, que realizava o desejo da galera, só que os desejos sempre tinham consequências era... horríveis, né? Era
3: tudo torto. Então era uma mulher que dividia sua vida pra sempre é... e que uma mulher no manequim de loja.
1: É, exatamente, era tipo isso. Eu, quando apareceu esse negócio dessa pedra aí, que começou a dar problema com o Max lá, eu lembrei na hora de não mexer os desejos. E é isso, o meu que, é que tem a ver, não é exatamente uma indicação, mas... <risos> É uma, vale pena. é uma desindicação às vezes acontece isso, não, não quer que tenha a ah. ver a gente lembra de coisas que a gente não queria lembrar
2: como ah, o filme não. fala né, sobre, sobre esperança e né, que a humanidade ainda as pessoas podem ser boas ainda eu vou indicar um livro sobre desesperança que é um meu Deus na... Carla é errado não, não. <risos> mas é um grande clássico gente, da literatura, se chama o ah, Senhor das Moscas e ah, é, não é um livro sobre crime esse choque aí é o Franklin mas enfim, é o Seu das Moscas é um livro de literatura é um livro que eu li ano passado e foi um livro que me emocionou muito assim, fiquei muito impactada foi até difícil para mim depois conseguir eu passei um tempo sem conseguir ler nenhuma outra coisa depois dele é, mas mostra como as pessoas a humanidade é, quando Tem tá um... em situações, as pessoas quando estão em situações assim, extremas e. né?
0: Uhum.
2: Assim, que atinge todos os seus limites. É como cada pessoa, é, dependendo né, do que, que ela traz da vida dela, como é que ela vai se portar. E que o um é uma merda, é isso, gente. <risos>
1: <risos> Ficamos aí com essa bela mensagem ah. para 2021 e tem um esperança. filme também né do, 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 desse é, livro um eu, eu vi o filme já e eu lembro que eu gostava muito ah, eu não vi nem
2: acho que tem mais de um filme porque é clássico, é, realmente é, é um grande clássico e, inclusive tá pra sair um filme novo do oh. Senhor das Moscas acho que esse ano, não sei, mas enfim o livro é ótimo e é isso
0: tá certo, Bom, tá eu certo
3: não sei. De esperança. <risos> não sei se o que eu vou dizer tem a ver com o que é que tem a ver, porque eu acho que tem muita a ver com o que tá no filme é, Eu já sei que Cavaleiros do Zodíaco Obviamente, mas eu não tenho um culhão para mandar alguém assistir Cavaleiros do Zodíaco Que é uma animação dos anos 80 Ah, tá mas é mais é uma dica dica, dica sim,
1: dica sim. Então, é,
3: então, quem quiser ver aí Cavaleiros do Zodíaco Que tem muito a ver com a armadura da Mulher Maravilha aí Que é o Cavaleiro do Sagitário Usa uma armadura muito <risos> parecida com aquela do filme Mas aí Eu vou fazer duas indicações Que tem muito a ver com o filme Que eu acho que vale a pena uma delas é, se quem tá ouvindo esse podcast foi interessado em ler quadrinho e nunca na vida leu O Reino da Manhã, por favor, leia. O Reino da Manhã é uma série de quadrinhos dos anos 90, se não me engano, é de 95 ou 96, que é escrito pelo Mark Wade e desenhado pelo Alex Ross, e é a primeira vez... Desenhado é, é pintado, né? Porque o homem faz é. uma pintura. É é, muito, é, é muito realista o, o desenho é. do Alex Ross e é maravilhoso. E foi a primeira vez que a Mulher Maravilha usou a armadura dourada que ela usa nesse filme. E é muito bacana que a, a, o pretexto para ela usar a armadura é muito mais prudente, né? Assim, muito mais, <risos> muito mais a ver do que o motivo que ela usa no filme, que não tem nada a ver, que foi só para vender boneco. <risos> e, inclusive é uma cena maravilhosa quando ela tá vestindo a armadura eu e sempre, eu sempre gosto de fazer essa, essa menção. Que o Superman vê ela colocando a armadura por cima do uniforme, né? E ele pergunta, ele pega a espada dela e pergunta, você acha isso necessário? Aí ela fala que são tempos críticos e tudo mais. Aí ele passa o dedo pelo fio da espada e se corta. Eita. Aí ele olha pra ela com a cara assim, muito indignada, né? E ela diz pra ele, essa espada foi feita pelo Efesto, Ela pode separar os íons de um átomo. E eu pensei Caraca. assim... Caraca, Que <risos> foda! Acho maravilhoso você tem uma espada que é tão afiada que pode separar os de um átomo. É, a segunda leitura é Lendas do Universo DC, que a, a Panilha lançou aqui no Brasil quatro volumes da Mulher Maravilha, que, são, que foram escritos pelo George pelo Pérez, que é lá dos anos 80, quando a, a DC foi toda reformulada. E o, o número dois, assim, se você quiser ver de onde foi retirada as referências do filme da Mulher Maravilha, você pode ler o número 1, um, que é A Mulher Maravilha contra o Ares, e é a referência que é usada para o primeiro filme. E o volume 2, que é A Mulher Maravilha contra a Mulher Leopardo, que é referenciado no segundo filme. E aí, nesse volume 2, conta direitinho a origem da Mulher Leopardo e como foi que ela, que ela e a Mulher Maravilha se enfrentaram a primeira vez. E também é muito mais bacana do que o filme, apesar de eu ter gostado bastante do filme, inclusive já assisti em casa umas quatro vezes. <risos> <risos>
4: Perfeito. É. Olha, gente, eu realmente não... Assistindo o filme, não lembrei de nada para <risos> indicar. Mas eu vou indicar os dois livros que, que eu li recentemente, que falam sobre... Recentemente assim, né? Um eu já li tem uns três anos, mas eu tô lendo um outro agora. Um é a história secreta da Mulher Maravilha, que o Gami já falou aí, da Jill Lepore. Muito bom, que fala da criação da Mulher Maravilha, fala um pouco sobre o seu autor, sobre a época, sobre as sufragistas, e é muito bacana, e é escrito por uma mulher. E um que eu ganhei de uma aluna, que é a Psicologia da Mulher Maravilha, que é de um cara, né, é, é, do Travis Langley, mas é o Travis Langley é, é, e, e da Mara Woods e o prefácio é de uma quadernista que é a Trina Robbins, que é bem bacana. Esse, esse escritor, o Travis Langley, ele fala, ele fala muito sobre a psicologia de super-heróis, e aí ele escreveu isso sobre a Mulher Maravilha, eu tô lendo agora, tô gostando e é bem bacana, e essas minhas indicações aí. Não quero, chato, não quero ser ser chata pra dizer, vai gostar do filme se lê os quadrinhos. Não <risos> é assim, né? Mas só pra quem quiser conhecer mais.
1: Vocês devem ter visto aquele filme que tem, eu nunca vi. É, eu, inclusive, quero exatamente perguntar pra vocês se vocês gostaram. Que é Professor Marston e As Mulheres. E As Maravilhas Mulheres. Também.
4: Eu não gostei muito. É, eu assisti, eu vi. não gostei muito.
3: Gente, eu não gostei nada. Eu gostei zero. <risos>
4: Eu só gostei... Eu, gostei. Porque pra... eu só gost... eu gostei não, negativo,
3: eu gostei menos... É, de... eu, não
4: gostei, eu não gostei, né? Eu digo que eu não gostei muito, porque assim, tudo que é dela, que tem a mínima coisa relacionada, eu tô ali consumindo. Uhum. Que eu acho bacana saber, ver. Mas não é bem aquilo ali, não. Eu achei...
3: Não, eu eu vou... alguém algo. leu o livro da Julepore e fez esse filme como se fosse 50 de cinza.
4: <risos> exatamente não é aquilo é, tipo, gente não tem, é aquilo é. tem
3: nada a ver eu não recomendo se você tiver não, não é... quer é muito uhum. romantizado você, antes de ver, antes de você você nem assiste você bota ele na sua tela vai lá no classificar e bota a mãozinha
1: para baixo dá o dislike
4: <risos> pois é vai livro Sim, que é mais que, que, é, que, é, que é mais jogo para você ler o livro
1: com certeza Pois, massa demais, gente. Indicações boas e, e... Quer dizer, é porque assim, o momento que tem a ver nem sempre é uma indicação. É, pode ser uma como, como o Carlos falou, né? Uma anti-indicação. Mas tivemos algumas boas e algumas não tão boas. Aqui, né? Como o, o filme que eu falei. Eu não sei se vale a pena revisitar esse... Mas não, veja não. não. É, deixa, deixa, deixa quieto. Você mas... não vai esse tempo da sua vida. <risos> Exatamente. E o filme da década de 90, né? Assim, esse filme de terror da década de 90 é tudo datado. Eu fico... Quer dizer, tudo é bom, bom. Que viu? É. Você é é cara é <risos>
2: bonca.
1: Mas vamos começar nossas despedidas aqui. Se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês, fazerem suas propagandas aí, fiquem à vontade. Quem quer começar?
3: Gambit? Bom, se você gostou do que eu disse aqui, e se você não gostou também, você pode me seguir nas <risos> minhas redes sociais. Eu estou sempre como Gambit Cavalcante, no Twitter e no Instagram. Instagram eu uso mais. É, vez por outra tem Algum texto meu lá no site Só mais uma coisa E vez por outra também tem o podcast Bichas Nerds, onde eu e outros Três rapazes também gays Falamos sobre cultura pop Sobre sociedade, sobre comportamento Sobre psicologia Nós somos muito letradas
0: <risos>
3: é bom demais. Então a gente tá falando tudo E vez por outra eu também apareço ali você nem se precisa fazer esse jabá, que o Melhores do Mundo já tem tanta gente ouvindo, né? Às vezes, por outro, tem o. Dentro do, Dentro do Melhores do Mundo, tem um quadro chamado MD Monas. Tem o MD Manas, que é só mulher que faz, e tem o MD Monas, que é as gay bichas nerd que vão lá para falar de assuntos aleatórios para as pessoas héteras que escutam o Melhores do Mundo.
1: Massa. Calma. É. Ah,
4: vale, eu me meti, né? <risos> Não, pode até falar. Frente frente. Não, agora vai ser a Carla, vou esperar.
2: Vou esperar. <risos> não, não me sigam nas redes sociais <risos> eu não quero e, Siga sigam só
1: podcast Falando Série
2: sigam Falando Série no Instagram, no Twitter nos ouçam, no Spotify tem muito, e né e todos os outros agregadores de podcast porque temos muitas dicas ótimas de séries, o meu gosto pra série gente, é muito bom, sério Sei não. E, enfim, mas... assim, temos convidados especiais e séries muito boas e vocês vão gostar.
1: Nos sigam lá. É, isso. é bom mesmo, é bom mesmo. O... Tem um dos rostos que é muito bom. A Carla não é muito, não. Mas... <risos> <risos> e Luísa, diga aí onde é que a gente encontra.
4: Então, eu estou sempre no Twitter falando besteira, arroba Luísa Lima. É... Não me dê curtidas, me dê Pix. <risos> é... é muito melhor. <risos> E você pode me ouvir, apareço de vez em quando no SciCast, falando de matemática, e tô também nos podcasts da casa da Ripa, né, do Iradex. E é isto, gente. Eu adorei Sim. estar aqui hoje, porque eu queria muito participar ah, do podcast.
1: Não, e, e já era pra ter participado antes, e com certeza vai voltar pra participar outras vezes, tanto tu, quanto Tomara, tomara. Já vão demorando pra aparecer por aqui. Carla, Carla já, ela aparece... É assim, a gente precisa dela, a gente chama e... <risos> e chama Nossa. que eu vou, que eu, eu sou tenho bem facinha dar, eu tenho que dar um aviso pra quem for seguir as redes sociais de Luísa que, tem que ai meu Deus, porque se você for uma pessoa faminta que nem eu, ela posta cada, meu Deus, ela posta as receitas no Twitter, né Luísa e, 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 e as fotos no Instagram e meu Deus é, 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 é de lascar, assim, é um negócio que você tem que estar preparado, não é assim de qualquer jeito não <risos>
4: Comidas, faltou uma receita pra minha thread acabar.
1: Foi, <risos> gente, você vai encontrar as, os episódios do Só Mais Um Plano Sequência em todos os seus tocadores aí de podcast que você imaginar. Mas pra ficar ligado no que tá saindo, tanto esse podcast aqui quanto os outros podcasts do Só Mais, do, do Só Mais Uma Coisa, você tem que ficar ligado nas redes sociais, que é sitesmook, tanto no Twitter quanto no, Instra no Instagram. <risos> e se você quiser me encontrar também no Twitter no Instagram. Eu às vezes saio, mas às vezes volto. É, <risos> arroba Elvio Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram também. E é isso, gente. Quero agradecer demais a, a, a conversa aqui. Foi muito boa, muito boa mesmo. Acho que até, sabe, a, a gente começou coisas além do filme. Assim, A, a, a gente começou sobre Sim. como conversar sobre filmes de uma forma razoável. Que é uma coisa que o tá faltando melhorou, muito na internet hoje em dia. O filme melhorou
2: 10% para mim.
1: É, é. Digamos que que bom. É bom a gente conversar com, porque às vezes a gente na internet a gente tá preparado para se defender ou atacar, né? E aqui uhum. a gente teve uma conversa razoável, foi maravilhoso, meio de verdade. E obrigado, gente. Vamos ficando por aqui, um cheiro e até a próxima sessão. Falou. Tchau, tchau.